0: Der heutige Dreiklang schaut in die Zukunft. Sie hören Gespräche mit der Zukunftsforscherin Christiane Varga, mit dem analogen Guru Florian Kaps und mit dem Digitalexperten Manfred Brandner. Die Zukunftsforscherin Christiane Varga war im Zukunftsinstitut von Matthias horks tätig. In ihrer selbstständigen Tätigkeit fokussiert sie sich nun auf neues Wohnen, auf Arbeiten, Digitalisierung und die Geschlechterrollen im Wandel der Zeit. Christiane Wager, wir beschäftigen uns hier bei 365 mit Kommunikation, Menschen, die miteinander und über Medien miteinander reden und sich zuhören sich manchmal verstehen, manchmal eben auch nicht verstehen. Und da gibt es dieses Riesenproblem der Sprachbarriere. Jetzt spreche ich hier mit einer Zukunftsforscherin. Werden wir in naher Zukunft denn überhaupt noch das Problem haben der Übersetzung oder wird in unserem Ohr oder im Handy ein Übersetzungsprogramm laufen, das so gut funktioniert, dass es egal ist, ob ich Chinesisch spreche und in Englisch die Antwort bekomme?
1: Ja, eine super gute und spannende Frage gleich zu Beginn. Natürlich werden die Übersetzungsprogramme immer besser, das sind sie heute schon. Dass wir aber in naher Zukunft irgendwas im Ohr haben oder unser Handy da mitläuft und das wirklich so ganz live und eins zu eins übersetzt wird, das sehe ich noch nicht. Dafür sind die Programme noch nicht so ausgefeilt. Und vor allem ist wirklich eher die Frage, worüber läuft diese Software, worüber läuft dieses Programm? weil Voraussetzung müsste sein, dass beide Parteien eine App oder Ähnliches haben und es müsste eben auch so installiert sein, dass die Software ganz nah an dem Rezipienten, der Rezipientin dran ist. Und da sind wir dann auch schon wieder ganz schnell bei unterschiedlichen Fragen der Daten und Datentransparenz. Das sehe ich noch nicht so schnell. Das ist so ähnlich wie Google Classes. Das war ja vor einigen Jahren so ein Hype, als es rauskam. Und äh, damit wurde ja diese Echtzeitthematik behandelt und das ist so eine typische technoide Zukunftsvision, die erstmal spannend klingt, aber die in der Umsetzung im Alltag doch noch Zeit bräuchte, mit der Frage, ob das überhaupt wünschenswert wäre.
0: Weil wir ja auch in Sprache denken und weil wir daher ja, wenn wir in so Übersetzungsprogramme einsteigen, auch immer das Problem haben, ob die Leute, die die Maschine gefüttert haben, auch so denken wie wir.
1: Das ist richtig, genau. Also schon allein vielleicht eine Stufe davor, schon allein äh, Redewendungen, die in der Umgangssprache stattfinden. Das sind genau Punkte, mit denen Übersetzungsprogramme noch Probleme haben. Das sind ja oft auch selbstlernende Systeme und entsprechend passen die sich erst an, wenn die wirklich häufig genutzt werden. Und das ist eben noch gar nicht der Fall. Und dann vollkommen richtig eine Stufe höher, wenn dann, ja, entsprechend gedacht wird oder die künstliche Intelligenz eben irgendwie anders programmiert ist, dann kommen wir noch zusätzlich zu dem ohnehin herausfordernden Unterfangen der Kommunikation genau diese Faktoren noch mit hinzu und können das tatsächlich komplizierter machen. Ich sehe eher ja, Sprache Englisch als, als Sprache, die immer mehr Leute auch sprechen. Also das ist, glaube ich, etwas verbindenderes als so eine Geschichte.
0: Jetzt haben wir aber in unseren Haushalten und am Handy, um noch einmal darauf zu kommen, doch auch immer öfter eh schon mit künstlicher Intelligenz zu tun. Mit Siri, mit ähnlichen Angeboten, die es zu Hause gibt, wie Alexa. Und die Menschen verwenden das interessanterweise. Also ich persönlich gar nicht, aber weil ich halt ein alter weißer Mann bin. Aber... Die Menschen nützen das, weil sie es als angenehm empfinden, wenn sie eine Ansprache haben? Oder was denkt die Zukunftsforscherin, was wird durch diese künstliche Intelligenz eigentlich befriedigt? Ist es nur die Information, die ich früher gelesen hätte, oder ist es mehr? Ist es auch das Bestreben, nicht einsam zu sein?
1: Ja, das ist sicherlich alles das, was Sie genannt haben. Also schon allein die Bezeichnung Alexa als Name, sich da eine Alexa ins Haus zu holen, quasi wie ein guter Hausfreund, wie eine Hausfreundin oder gar ein Familienmitglied, suggeriert natürlich, da jemanden zu haben, eine Ansprechperson in Anführungsstrichen, die einfach immer da ist und alles weiß. Also Menschen, da gibt es in den aktuellen Umfragen, wollen hauptsächlich Informationen über Alexa. Das kann sein, wie ist das Wetter heute oder morgen. Das kann auch sein, dann ist Napoleon nochmal geboren. So entsteht natürlich vor allem erstmal auf impliziter, unbewusster Ebene so eine Interaktion und eine ja, Emotionalisierung und emotionale Ebene. Und genau darauf sind sie auch ausgelegt, diese Sprachsysteme. Also da gibt es die künstliche Intelligenz, also die Stimme als Schnittstelle zwischen den Menschen und der künstlichen Intelligenz ist ein unfassbar großer Zukunftsmarkt und hier wird ganz viel geforscht und nochmal verfeinert, was Stimmnuancen angeht, sowohl von den Sprachassistenten und Assistentinnen sind es ja meistens, als auch in der Erkennung der Sprache vom Gegenüber, vom Menschen. Also wie geht der Person gerade? Ist die gut drauf oder nicht? Wenn die Person schlecht drauf ist, dann weiß ich zum Beispiel, weil ich das schon gelernt habe als Sprachassistentin, ich spiele mal das Lieblingslied, dann geht es der Person gleich besser. Oder ähm, noch ein wenig perfider aus meiner Sicht, ist die Person krank? Also so, ich bin heute zum Beispiel mit einem leichten Husten aufgewacht und hatte eine rauere Stimme und hätte ich eine Alexa, was sicherlich nie der Fall sein wird aus unterschiedlichen Gründen, dann hätte die vielleicht gesagt, okay, ich höre, du bist verkühlt, ich bestell dir Hustenbonbons, wie wär's? Dadurch, dass das ganze Alexa ja zum Beispiel von Amazon kommt, ist es so, ganz netzwerkartig, das ist sowieso ein Grundprinzip, aber was wir uns immer vorstellen können, ein real digitales Netzwerk, ist es so, dass dann zufällig Amazon auch in-house Hustenbombons herstellt und Alexa das dann schwupps, die Wupps da bestellt. Und so gibt es ganz viele Bereiche und Beispiele, wo diese Vernetzung eben so prägnant ist und die das Ganze so mächtig macht.
0: Jetzt ist es ja auf der einen Seite sehr angenehm und bequem, weil vielleicht braucht man ja wirklich Hustenzuckeln. Und man muss das nicht gleich a priori alles ablehnen. Umgekehrt aber ist eben diese Suche nach Daten und dieses Datenfressen aus uns heraus nur rein wirtschaftlich orientiert. Gibt es da schon Modelle, wie man als Mensch hier die Grenze gut ziehen kann?
1: Es gibt keine Modelle, wie man die Grenze gut ziehen kann. Weil wenn wir uns nochmal das Bild des Netzwerks vorallgegenwärtigen, des real-digitalen, dann hat ein Netzwerk in dem Sinne keine Grenzen. Und das Digitale dadurch, dass es so unsichtbar ist und dass gerade durch solche Systeme, dass sich relativ unkompliziert und nett in den Alltag hineinschleicht, sage ich jetzt mal, ist es da schwer, eine Grenze zu ziehen, wenn man sich nicht vorher bewusst macht, was tue ich da oder es unterschiedliche auch Institutionen gibt, die für etwas mehr Aufklärung sorgen. Das ist sicherlich ein Riesenthema, denn in dem Fall geht es ja nicht nur um einen selbst. Also da sind wir jetzt wirklich davon ausgegangen, dass man selbst interagiert, sondern es geht im Prinzip auch um andere Bewohnerinnen und Bewohner des Haushalts. Es geht interessanterweise, und das ist ja jetzt ganz aktuell gewesen im Lockdown, auch darum, dass unterschiedliche Menschen Homeoffice machen, die in Unternehmen arbeiten. Also da gab es eine ganz spannende Warnung, für Rechtsanwälte, die Alexa zu Hause hatten, in dem gesagt wurde, okay, also ihr bitte könnt nicht irgendwie hochgeheime Dinge von irgendwelchen Klientinnen und Klienten besprechen und Alexa hört mit. Und das sind Themen, die uns einfach noch gar nicht bewusst sind und waren, weil sie noch nicht stattgefunden haben. Und es zeigt aber, wie allumfassend diese Thematik ist.
0: Und daher haben wir es auch noch nicht in unseren Gesetzen festgeschrieben und wir haben auch noch nicht diesen dritten europäischen Weg beschritten mit den europäischen Servern, die von öffentlicher Hand betrieben werden.
1: Ja, richtig. Das ist eine große Frage, warum das noch so rudimentär oder bis gar nicht behandelt wird. Da ist natürlich auch eine große Wirtschaftsmacht dahinter. Das ist unbedingt mit zu bedenken. Da ist sicherlich auch noch eine große Unsicherheit und ein gewisses Unwissen vorhanden. Und genau diese Fragen gilt es jetzt auch zu stellen, denn wie gesagt, es geht um dieses Prinzip der Vernetzung und das findet sich überall, zum Beispiel auch beim autonomen Fahren und so weiter, dass quasi alle Alltagslebensbereiche davon betroffen sind und das hat immense Auswirkungen auf alles Mögliche.
0: Ein Grundprinzip müsste doch sein, dass wir zumindest in die Lage versetzt werden als Konsumentinnen und Konsumenten, die Algorithmen, die für die Suchkriterien zuständig sind, selbst auszuwählen. Ist da eine Bestrebung im Gange, denken Sie, dass das geöffnet wird? Zum Beispiel bei einer Suchmaschine bestimmt im Augenblick Google, nach welchen Kriterien jetzt gereiht wird, weil sie wissen, dass sie weiblich sind und weil sie wissen, dass sie in Österreich leben und so weiter. Im Grunde müsste das kein Kriterium sein für eine Suchmaschine, weil sie vielleicht die Informationen aus der ganzen Welt und auch in anderen Sprachen in Anspruch nehmen wollen. Und da gibt es ja Überlegungen, dass sozusagen nicht die allgemeinen Geschäftsbedingungen bestimmen, wer sozusagen was zu sehen bekommt, sondern dass sie das wieder zurückbekommen vom Hersteller.
1: Ja, das sind natürlich Wege, die gegangen werden können, aber auch als Schritt davor sehe ich wahnsinnig viel Verantwortung dann beim Einzelnen und bei der Einzelnen und das ist immens, was da auch an, an Wissen und Informationen erforderlich ist. Und das finde ich ein bisschen schwierig. Also, eigentlich, ich meine, wenn wir wirklich überlegen, wie werden Produkte eingeführt, auch nicht digitale, geht es erstmal durch eine Prüfstelle. Es gibt ja auch die CE-Prüfstelle in Europa. Und äh, da wird ganz klar, also da muss der Hersteller nachweisen, dass es konform ist und in Ordnung. Und erst dann kommt es auf den Markt. Aber das jetzt quasi so umzukehren, also dass Großkonzerne aus den. USA hier Produkte auf den Markt bringen, wenn man so möchte, und dann am Ende sogar noch die Nutzerin und der Nutzer der Bringschuld ist und sich um alles kümmern muss, das halte ich für den grundsätzlich falschen Ansatz. Also ich finde, da sollte davor einfach schon dieser doch etablierte und gute Weg beschritten werden.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wie wird Werbung in Zukunft funktionieren? Wird die noch so klassisch mit Plakaten und so schönen Sujets arbeiten? Oder sind das nicht eh nur mehr diese Alexas, die uns etwas empfehlen?
1: Also das wird sich sicherlich auch nochmal viel stärker ausdifferenzieren. Also beides sein oder alles. Was wir in letzter Zeit auch gemerkt haben, ist, dass Werbung kaum mehr als Werbung zu erkennen ist ganz oft. Also manche kommen wie, wie Kurzfilme daher. Ich habe jetzt neulich wieder so eine Werbung im Fernsehen gesehen, die ganz ja, emotionalisiert war und mit toller Musik. Und mir ist schon fast eine Träne gekommen. Und am Ende kam dann raus, dass es um eine Bank ging. ja. Also das war fast so übergriffig. Gell? Ich dachte mir, Moment mal, wo bin ich da denn jetzt wieder reingefallen? Und Aber diese Entwicklung gibt es ja jetzt oder... Gibt es schon vor einiger Zeit, also dass es fast filmisch wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass einzelne Unternehmen auch nochmal episodischer vorgehen, also fast als Parallele zu einer Netflix-Serie, also so einzelne Themen so seriell behandeln und wie, wie kleine Kurzfilme, also sprich, da mehr Aufwand dahinter steckt. Werbung wird aber gleichzeitig wie über Alexa oder Sprachassistenten oder Pop-Ups auf Webseiten nochmal schneller und intuitiver und äh, noch mehr auf, auf Triggern und kurzfristige Bedürfnisbefriedigung sozusagen ausgelegt sein.
0: Und auf der anderen Seite gibt es auch die Chance, dass sie vielleicht journalistischer wird und dass sie den Kunden mehr ermächtigt, durch Information eigene Entscheidungen zu treffen. Wenn ich jetzt an den Tourismus denke beispielsweise, gibt es doch kaum noch jemanden, der nicht vorher, bevor er ein Hotel bucht, einmal die Kundenrezensionen liest. Ob die echt sind oder nicht, weiß man vielleicht nicht immer. Aber man macht sich ein Bild und man möchte selbst ermächtigt werden, eine Entscheidung zu treffen. Ist das auch eine Entwicklung, dass wir sozusagen nicht mehr das vorverwaltete Ergebnis alleine als Werbung präsentiert bekommen, sondern den Vergleich?
1: Ja, unbedingt. Also das ist ein ganz wesentlicher Faktor, diese Informationseinholung und da eben das große Stichwort auch Transparenz und auch nochmal das große Stichwort Authentizität, auch wenn es so ein bisschen... Ja, schon eine Patina hat fast, aber gerade dadurch, dass sich die Leute immer stärker informieren, dadurch, dass immer mehr Informationen auch online verfügbar sind, kriegen die auch ein besseres Gefühl dafür, was wirklich echt ist und was nicht so echt ist oder nicht ganz so gemeint ist. Das ist ganz wesentlich richtig, wie, wie Sie sagen, mir gefällt das Wort auch sehr, auch in dem Kontext der Selbstermächtigung, dass man dann nicht mehr so abhängig ist und so eine Schieflage herrscht. Gleichzeitig hängt es natürlich ganz stark mit dem Produkt ab, um das es geht. Also gehe ich jetzt in den Urlaub meines Lebens und plane den oder mache ich mal einen Kurztrip oder geht es um mein Abendessen oder baue ich mein gerade um und schaue mir, welcher Holzweinsanbieter jetzt gut ist oder nicht und was da dahinter steckt, welche Familien- oder Firmenhistorie. Das hängt natürlich auch davon ab, aber je wichtiger, je größer die Rolle des Produkts im Leben des Einzelnen, der Einzelnen, desto stärker ist auch die Informationsbereitwilligkeit. Ja.
0: Ein Bereich, in dem Sie sehr aktiv tätig sind, ist das Wohnen. Was wird es denn da anderes geben in Zukunft zu dem, wie wir heute leben?
1: Das Spannende ist, was sich auch sehr gut am Wohnen abzeichnet, ist, dass die Grenzen fließender werden und dass die Zuordnungen verschwimmen und zunehmend verschwinden. Also das Wohnen, haben wir jetzt auch nochmal verstärkt gemerkt, auch bedeutet, da zu arbeiten, auch bedeutet, Sport zu machen, also eine funktionelle Zuordnung für einen Raum. So ich schlafe im Schlafzimmer und das war's mehr oder weniger. Oder ich gehe jetzt ins Bad und das ist so eine Nasszelle und das war's. Das verschwimmt immer mehr, sondern ich mache unterschiedliche Sachen zu Hause. Und gleichzeitig mache ich aber auch unterschiedliche Sachen an meinem Arbeitsort, falls er noch vorhanden ist oder auch im öffentlichen Raum. Und diese Sphären, in der Soziologie spricht man von dem ersten Ort, das ist eben das Zuhause, der zweite Ort ist die Arbeit, das Unternehmen, das Büro, der dritte Ort ist der öffentliche Raum. Diese drei Sphären verschwimmen immer mehr. Deswegen wird Wohnen, wenn man dann auch weiter denkt, auch im Hinblick auf eine steigende Mobilität oder eine Selbstverständlichkeit von der Mobilität, Immer weniger ortsgebunden, wenn man so möchte. Und gleichzeitig ist es aber auch sehr wichtig, sich gerade in so einer digitalen Welt zu verankern. Also auch ein Phänomen, das in Zukunft stärker da sein wird, Gleichzeitigkeiten auszuhalten, vermeintliche Paradoxien. Also, einerseits bekommt die Wohnung, das Haus eine große Bedeutung für den Moment, weil man sich verankern kann, weil es Schutz gibt in so einer komplexen, verrückten Welt. Gleichzeitig ist Wohnen aber auch ein Gefühl und kann an einem ganz anderen Ort stattfinden und hat vielleicht auch mehr mit Menschen wieder zu tun, die mir ein Gefühl von zu Hause geben.
0: Und das hat dann auch zu tun mit dem öffentlichen Raum, diesem dritten Raum, den ja zumindest in Wien die Menschen gerade wieder zurückzuerobern versuchen. Ja,
1: das ist auch ganz wesentlich für eine gute Gesellschaft, in der sich so viel wie möglich Leute wohlfühlen, den öffentlichen Raum zurückzuerobern und sich da aufhalten zu können. Das ist auch ein ganz wesentlicher Faktor, der von eine gute Demokratie spricht, weil öffentlicher Raum nicht sehr demokratisch behandelt werden sollte. Und allen möglichen Leuten, auch gerade jenen, die vielleicht nicht so viel Platz zu Hause haben oder keinen Garten, keinen Balkon, eine gute Möglichkeit des Aufenthalts bieten sollte.
0: Unter Begegnung mit Menschen, die man vielleicht sonst nicht treffen würde.
1: Oh ja, richtig, ja. Mhm.
0: Abbau von Angst. Viel Angst gibt es aber auch vor dem selbstfahrenden Autos. Jetzt Die kommen aber sicher, oder?
1: Ja, die sind zum Teil ja wirklich schon da und es werden wahrscheinlich mehr.
0: Jetzt habe ich dazu eine völlige Bagatellfrage, aber wir reden ja hier über Kommunikation und Medien. Und deshalb interessiert mich, was Ihre Einschätzung ist, wenn man dann nicht mehr Auto fährt, sondern eigentlich chauffiert wird, was wird man dann tun, während man im Auto sitzt? Konsumiert man dann Medien?
1: Ja, ich finde das gar nicht so bagatellmäßig. Ja, ich denke auf jeden Fall. Also ich habe selber kein Auto, aber wenn ich mal mitfahre und schaue, was so in den anderen Autos gemacht wird, gibt es auch viele Leute, die selbst noch fahren und trotzdem gleichzeitig Medien konsumieren und am Handy sind. Und das wird da sicherlich auch der Fall sein. Je nachdem, wohin die Reise geht, ob das jetzt ein Business-Trip ist, werden wahrscheinlich Leute an ihrem Laptop sitzen und vielleicht irgendwas bearbeiten und E-Mails checken. Wenn es ein Familienausflug ist, werden Kinderfilme angeschaut und man hat irgendwie ja, ein paar Snacks dabei.
0: Wird es auch das geben, was wir schon aus dem einen oder anderen Computerspiel kennen? Augmentary-Content, der aufploppt, weil ich gerade durch eine Straße fahre, wo Sigmund Freud gelebt hat. Und ich sehe dann die Doku zu ihm, während ich durch die Straße fahre?
1: Ja, daran wird zum Teil schon gearbeitet. Das sieht man jetzt eigentlich auch schon bei Google zum Beispiel, wenn man irgendwo ist, das versucht wird in einer fremden Stadt eben ein paar Infos, wenn man da den Weg sucht, zu so den unterschiedlichen Orten zu geben. Und das wird sicherlich auch der Fall sein, auch hier diese Konnektivität, also diese netzwerkartige Verbindung zu schaffen. Das bedeutet aber auch wieder, auch ganz interessant, gerade bei dem Branchenriesen Tesla ist es ja so, dass selbstfahrende Autos allgemein brauchen logischerweise Kameras, um die Umgebung zu checken. Und äh, auch hier wurde jetzt nachgewiesen, hätte man eigentlich auch nicht nachweisen müssen, Nein, ich wäre das wiederum die Bringschuld gewesen von Tesla, dass permanent gefilmt wird, also auch wenn das Auto steht. Das sind Dinge, die eben, also ich, ich kann mir nur die Infos reinholen lassen, wenn das Auto permanent weiß, wo ich bin, was mir vielleicht gefällt. Und das ist schon eine permanente Überwachung und nochmal, das geht ja nicht nur um die Person, die sich dafür entscheidet, so ein Auto zu fahren, sondern auch um die Leute, die da zufällig rechts und links gerade rumlaufen. Deswegen ist da eine ganz entscheidende Frage. Ja, es kann wahnsinnig witzig sein, wenn ich irgendwie in dem Auto sitze und dann die tollen Informationen bekomme. Aber woher kommt es? Wie passiert das überhaupt? Und was bedeutet es dann? Das sind schon genau die Fragen, die jetzt mal gestellt und beantwortet werden sollten. Und Genau daran liegt es dann auch, ob sowas tatsächlich in der Zukunft stattfinden wird. Denn wir sind schon lange nicht mehr da, dass die Frage ist, was ist technisch möglich? Ist wahnsinnig viel möglich, auch jetzt schon theoretisch, sondern was wird sich wirklich durchsetzen und was wollen wir überhaupt?
0: Das war früher so einer dieser Einserschmähs von Anheizern vor einer Fernsehaufzeichnung, um das Publikum gut in Stimmung zu bringen, Überlegen Sie sich gut, ob Sie mit der Person, neben der Sie gerade sitzen, gesehen werden wollen. Mhm. Und im Grunde sieht uns Tesla jetzt Tag ja. und Nacht.
1: Oh ja, auch ein Faktor, das stimmt. Ja. Mhm.
0: Was bisher geschah. Am 27. November 1990 stellt das deutsche Bundesverfassungsgericht mit seiner Mutzenbacher-Entscheidung zur Auslegung der Kunstfreiheitsgarantie des deutschen Grundgesetzes fest, dass auch Pornografie Kunst sein kann. Neben dieser Frage, wie das gesetzlich geregelt wird, stellt sich für mich als Programmmensch und als Journalist auch die Frage, ob wir diese technische Chance von der digitalen Welt, die sich jetzt eröffnet, auch im Verkehr und im öffentlichen Raum, inhaltlich besser angehen werden, als wir das mit den sozialen Medien gemacht haben. Weil dort sind die ganz einfachen Tools Marktführer geworden. Der Chat mhm. und der Porno, einmal sehr kurz gedacht. Mhm. Und dann ist der Markt aber besetzt und der Qualitätsproduzent muss dann auch noch den Porno verdrängen oder den einfachen Chatverlauf wie auf WhatsApp oder auf Facebook. Gibt es da Bestrebungen, das diesmal anders anzugehen? Oder trauen Sie irgendeiner dieser handelnden Firmen zu, es anders anzugehen?
1: Nein, also... Das, ich habe jetzt gerade überlegt, von welcher Seite ich das angehe. Deswegen danke. Sie haben meine Gedanken gelesen. <lacht> Einer der handelnden Firmen äh, zuzutrauen. Nein, auf, auf gar keinen Fall. Das ist nicht das Bestreben. Also wenn, dann gilt es jetzt eben, wie vorher auch schon angedeutet, sich zu überlegen, wer könnte sich da an einen Tisch setzen und wie könnte da ein gewisses Dokument. <lacht> gewisse rechtliche Parameter aussehen, um da klare Konditionen zu schaffen. ja? Weil nochmal, das sind Unternehmen, die sind so selbstverständlich in unserem Alltag integriert, dass wir sie vielleicht gar nicht mehr als wirkliche Firmen oft wahrnehmen oder viele Menschen das nicht tun. Aber es sind US-amerikanische Großkonzerne, die wahnsinnig viel Macht haben und die die Macht immer mehr ausbauen. Und die sind da wirklich nicht daran interessiert, dass da irgendwie großer Konsens herrscht. Warum sollten sie? Wir haben einen ganz anderen Fokus darauf. Und ich finde auch in dem Kontext die Frage sehr spannend, die wirklich auch von ja, namhaften Zeitungen erörtert wurde bei unterschiedlichen gerichtlichen Beschlüssen. Sollte sich Facebook oder YouTube beschneidet, dass die freie Meinungsäußerung, wenn hier Content verboten wird oder nicht, dabei ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die freie Meinungsäußerung an den Staat gekoppelt ist. Also das ist eine hochgradig staatliche Geschichte. Und wenn man da eben weiterdenkt und Facebook legitimiert, da freie Meinungsäußerung <lacht> quasi mit einzubeziehen, dann legitimiert man eben Facebook und YouTube. Das ist eine hochgradig falsche Geschichte und, und kann sogar ganz gefährlich sein. Also deswegen ist es wichtig, da als andere Instanz einen Kontrapunkt zu setzen.
0: Vielleicht brauchen wir also auch in Zukunft, selbst wenn die Autos von alleine fahren können, einen Führerschein zur Benutzung des Contents, den ich dann da drin konsumieren möchte.
1: Ja, das ist natürlich eine spannende Idee. <lacht> genau. Und
0: es führt mich, wie so oft, zu Bernhard Bergsen, der sagt, wir müssen nach Lesen, Schreiben und Rechnen eine vierte Kulturtechnik lernen, den Umgang mit Medien, den Umgang mit Daten. Danach schreit es doch, oder?
1: Ja, unbedingt. Danach schreit es. Und was mir bei diesem Thema so gut gefällt, ist, dass das ganz multidisziplinär ablaufen kann. Also dass die Kinder schon in der Schule lernen, okay, was wird da in meinem Hirn getriggert? Was läuft da neurowissenschaftlich ab, neurobiologisch? Welche Interessen stehen dahinter? Wo werden überhaupt Daten abgesaugt? Also Facebook hat auch Einblick auf die Rechenleistung zum Beispiel. Also Facebook sieht viel mehr als nur das, was ich auf Facebook tue. Und das sind Dinge, die eigentlich schon bekannt sind, wenn man sich kurz darüber informiert oder ein bisschen... Im Internet nachliest, eben gerade auch im Internet, aber die trotzdem noch nicht so ins Bewusstsein gesickert sind. Und das, also ganz klar und interessant, das ist ja auch wahnsinnig spannend, in der Schule, aber auch in Hochschulen oder in Volkshochschulen zu lehren, das ist unbedingt wichtig.
0: Und da sind wir auch wieder wie zu Beginn unseres Gesprächs bei der demokratiepolitischen Bedeutung.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist integraler Bestandteil unseres Lebens, unseres Alltags, alle Bereiche durchdringt das. Und das hat natürlich auch demokratiepolitische Dimensionen.
0: Und die Freiheit des Einzelnen muss das Maß aller Dinge bleiben. Mit welcher Art von Medien, glauben Sie, wird das in Zukunft geschehen? Wie können Medientitel ausschauen, mit denen sich auch die Christiane Wager
2: wohlfühlt?
1: Ich denke, dass es auch hier zu einer Vermischung kommen wird. Ich glaube, dass hier, also diese Schublatisierung, erstmal geht es natürlich auch um Machtverschiebungen, auch was wir schon länger sehen und das ist ja nicht immer schlecht. Also dass wirklich auch etablierte Medien, die vielleicht etwas träge geworden sind über die Jahre hinweg, vor einiger Zeit schon hat es ja angefangen, da ein bisschen hinterfragt werden oder ein bisschen aufgerüttelt werden, neue Dinge tun. Zum Beispiel die New York Times hat ganz viel mit der Infografik gemacht als erste. Also eben auch neue Formen der Wissensvermittlung und der Kommunikation etablieren und vorantreiben, das ist ja schon mal gut. Ich halte viel davon von einem sowohl als auch, also dass vielleicht eben das Wissen und die Professionalität von etablierten Medien, die es schon lange gibt, dass die sich öffnen und mit dem einen oder anderen eben, was auch zum Teil passiert, YouTuber ein Gespräch führen oder irgendwas machen und da viel multidisziplinärer an die Sache rangegangen wird, weil nicht nur viel mehr Leute damit abgeholt werden können, sondern weil daraus auch eine ganz neue, flirrende, facettenreiche Geschichte entstehen kann und auch so die Definition von Medien damit erneuert werden kann. Und da ist es doch auch an der Zeit.
0: Aber haben Sie nicht auch den Eindruck, dass dieses Adaptieren vorhandener Formate oft nur eine Art Wechsel der Verpackung darstellt und nicht notwendigerweise eine Beibehaltung des qualitativ hochwertigen Journalismus?
1: Nein, ja, das hängt ganz davon ab. Ich glaube, da ist auch viel Try and Error dabei. Da wird mal nichts draus, wenn man so was ausprobiert. Das gehört aber auch dazu. Aber ohne dieses Ausprobieren kann auch nichts Hochwertiges entstehen. Ich glaube, da dürfen wir jetzt auch gerade in so einer Zeit des Umbruchs nicht allzu streng sein und dann immer gleich sofort erwarten, dass es die perfekte Antwort gibt, sondern wir können diese Phase jetzt auch gut dazu nutzen, eben Dinge auszuprobieren und zu schauen, ob es funktioniert oder nicht.
0: Zum Schluss noch einmal zurück zur Demokratie sollten Daten grundsätzlich von den liberalen Demokratien verwaltet werden und nicht von Privatunternehmen? Also ich spreche nicht von China mhm. und ich spreche nicht von totalitären ja. Systemen an anderen Orten der Erde, aber in funktionierenden westlichen liberalen Systemen wäre es doch vielleicht naheliegend, dass man diese Hoheit über dieses Gut der Allgemeinheit auch dem Staat anvertraut.
1: Ja, ich verstehe komplett, was Sie meinen und das ist sicherlich eine Möglichkeit. Nur ich würde hier auch wirklich das nicht so pauschal bejahen, weil es hängt doch davon ab, um welche Daten es sich handelt. Und ich denke, dass es in Zukunft ganz stark darum gehen wird, genau solche Dinge aufzuteilen in gewisser Weise und nochmal stärker dezentralisieren. Also das Ganze jetzt nochmal auf staatliche Ebene zu schieben, das kann auch gefährlich sein und kann vielleicht auch nicht so nutzvoll sein. Also ich denke, dass es wichtig ist, dass jede Person erstmal weiß, in welchem Kontext werden welche Daten gesammelt, von wem und welche Möglichkeit habe ich da auch hier einzusehen und wo findet das Ganze dann irgendwie statt am Ende des Tages. Also jetzt über Großkonzerne zu sagen, wir saugen jetzt komplett alle Daten ab und die behalten wir, das ist auch eine Schieflage. Ich Wäre auch eher dafür, dass man vielleicht neue Unternehmen fördert und entwickelt, eben die im europäischen Kontext stattfinden und die dann anderen Zugang haben und diese Platzhirsche wird immer schwieriger, ein wenig verdrängen.
0: Und die dann garantieren, die Daten nicht an Cambridge Analytics genau, oder andere genau. zu verkaufen. Ja, mhm. wir haben schon gehört, Sie stehen nicht mit Alexa auf. Woher holen Sie sich dann Ihre Informationen, wenn Sie den Tag beginnen?
1: Ich hole mir meine Informationen. Aus ganz unterschiedlichen Quellen. Und das wechselt auch von Tag zu Tag und von Woche zu Woche. Also ich bin im Internet unterwegs, aber ich bin auch so, dass ich gerne mir mal eine Zeitung kaufe, in der Trafik oder ein Magazin, versuche da auch unterschiedlich unterwegs zu sein. Und dann lese ich auch noch ganz klassische Bücher. Also die Mischung macht es bei mir auf jeden Fall.
0: Und denken Sie, dass Sie da typisch sind, auch für den Menschen des Jahres 2040?
1: Für den Menschen 2040? Also das ist schon wieder so ein Sprung, dass ich dann wieder typisch sein könnte. <lacht> Im Moment bin ich auch im Verhältnis vielleicht zu dem Bild von der Zukunftsforscherin eher klassischer unterwegs, gerade was Lesen und Medienkonsum angeht, weil ich das Analoge sehr, sehr schätze und Eben witzigerweise denke ich, dass das gerade im Jahr 2040 wieder verstärkt so sein könnte, weil jeder Trend dann nochmal mal einen Gegentrend hat. Und je digitaler alles wird, desto höher ist auch wieder die Sehnsucht nach was Abschließbarem, nach irgendwas in der Hand. Und deswegen, ja, da könnte ich doch prototypisch sein. <lacht>
0: dann freuen wir uns auf das Jahr 2040 für die, die es noch erleben werden. Und wir danken Ihnen sehr für das Gespräch. Danke Ihnen. In der Praterstraße im zweiten Wiener Gemeindebezirk, da gibt es ein ganz spezielles Lokal, das Supersense. Und in diesem Supersense des Florian Kapps, da kann man einen Duft kreieren, einen Live-Gig auf eine Vinylschallplatte pressen lassen, die größte Polaroid-Kamera der Welt bestaunen, außerdem auch ausgezeichnet essen. Der analoge Philosoph, Sammler und Wirt Florian Kapps ist heute zu Gast bei 365 über Medien reden. Florian Kapps, Supersense und alles, was damit zusammenhängt und ihre Liebe zur Analogie, haben ihren Anfang mit Polaroid genommen. Polaroid, das ist diese Art der Fotografie, wo man ein Foto macht, ganz schnell wird dann automatisch noch im Fotoapparat das Foto entwickelt und man kann sich das anschauen. Gleichzeitig ist es aber auch vergänglich. Es verliert dann Farbe, es verliert dann Schärfe mit der Zeit. Was drückt das aus? Was Macht auch Ihre Liebe zu Polaroid aus?
3: Ja, meine Liebe zu Polaroid, wie bei den meisten Lieben, richtig verstehen kann man es ja nicht, warum das mit einem passiert, aber das ist mit mir 2004 schon passiert, wo ich begonnen habe, mich dem Thema, mit dem Thema zu beschäftigen, zu einer Zeit, wo eigentlich allen klar war, dass das Digitale das Analoge für immer auslöschen wird und seitdem haben wir mit zuerst mit Polaroid und jetzt mit SuperSense eigentlich eine sehr lange Reise hinter uns und das Überraschende ist, dass eigentlich die junge Generation, gerade die, die digital aufgewachsen sind, sich plötzlich so wie das Thema interessieren. Also begonnen hat das als ein bisschen retro, liebevolle Erinnerung und vielleicht auch nicht die Bereitschaft aufzugeben, was man als Kind geliebt hat. So hat das eigentlich begonnen und dann aber hat die junge Generation die Kontrolle Übernommen und gerade das Thema Vergänglichkeit ist, ist dabei eigentlich eine, eine ganz essentielle.
0: Ja, genau, da kommen mir ja auch zwei Gedanken in den Sinn, die, die viel weiter gehen und vielleicht auch zu aufgeladen sind. Auf der einen Seite fallen mir buddhistische Mantras ein, dass die Dinge auch wieder kaputt gemacht werden. Auf der anderen aber auch Snapchat, ja, wo die digitale Welt sogar bewusst wieder vernichtet, was sie gerade aufgenommen hat, will man den Moment nicht mehr festhalten oder was unterscheidet überhaupt Polaroid jetzt von der
3: Fotografie, die ja genau das möchte? Das Interessante ist ja, dass meiner Meinung nach muss ich das Digitale nicht einmal Apps wie Snapchat erfinden, denn generell hat das größte Problem des Digitalen, es gibt zwei Probleme, auf das andere kommt man sich auch noch zu sprechen, aber das größte Problem ist, dass man ja draufgekommen ist, dass das digitalste, das vergänglichste Medium ist, das jemals erfunden wurde. Also wenn man glaubt, dass Polaroid vergänglich ist, weil sich die Farben ein bisschen ändern, dann kann ich nur lachen, denn ähm, jetzt kann man immer noch diese Polaroids anschauen und findet sie immer noch sexy, die man seit den 70er Jahren macht, wo Polaroid in der heutigen Form erfunden wurde. Die große, grausame, schmerzhafte Erkenntnis ist ja, dass das Digitale das vergänglichste Medium ist, das wir jemals erfunden haben. Und selbst der Gründer des World Wide Webs oder Erfinder des World Wide Webs warnt schon vor diesem Dark Age des Digitalen. Dadurch, dass nichts mehr in der Realität ist, dass alles Pixel. Bytes und Nummern sind, die irgendwo gespeichert werden. Und gleichzeitig diese unglaubliche Evolution der technischen Geräte sind wir ja in einer Zwickmühle. Also nicht einmal ich selber kann mit viel Aufwand meine eigene Dissertation lesen, weil ich das damals auf einem Zip Drive hatte und es praktisch unmöglich ist, das heute noch zu lesen. Und so hinterlässt eigentlich die ganze Menschheit momentan gar keine Spuren oder gar keine Dokumente von dem, was heute passiert. Und das ist evolutionstechnisch gesehen ganz, ganz schlecht. Das ist so, wie wenn eine, eine unglaublich reich gefüllte Bibliothek wo ein Feuer vernichtet wird. Also so gesehen ist das analoge die bestmögliche Option, wenn man sich heute damit beschäftigt, wie kann man Sachen wirklich für die Ewigkeit bewahren.
0: Ja, so gibt es ja auch den Trend, dass man Fotobücher gestaltet und ausdruckt aus den vielen digitalen Fotos, die man gemacht hat.
3: Genau, das ist einerseits aufgrund dieses Problems des Digitalen, die zweite wirklich... Auch grausame Nebenwirkung des Digitalen ist der Fakt, dass das Digital immer nur zweidimensional ist. Also man kann es hinter einer Glasscheibe sehen oder man kann es sich anhören, aber man kann es nie angreifen, man kann nicht dran lecken oder man kann es nicht riechen. Und der Mensch hat nun einmal fünf Sinne, wir sind sehr analog. Und der Mensch braucht auch alle diese fünf Sinne, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, um sich zu verlieben, um gewarnt zu werden. Und das ist eines der großen Probleme des Digitalen, dass diese fünf Sinne und unser Warnsystem, unser System sich zu verlieben, Vertrauen zu fassen, in der digitalen Welt nicht funktioniert und wir deswegen wieder verstärkt damit beginnen müssen, nicht nur haptische Produkte herzustellen, sondern auch äh, direkte Begegnungen herzustellen. Ich sage immer, wenn wir alle vor unserer Mitgliedschaft ein Abendessen mit Mark Zuckerberg verbringen würden, würden sich sicherlich nicht viele registrieren. Sie haben jetzt indirekt auch schon einen dritten Aspekt angesprochen und zwar ist das doch auch diese,
0: diese Funktion des Kuratierens. Denn in der digitalen Welt und durch die Möglichkeit, so viel Speicherplatz zu haben, wie man nur möchte, entsteht ja auch das Problem, dass ich gar nicht mehr weiß, was ist mir überhaupt wichtig und eine gewisse Beliebigkeit ist eingezogen in die Vielfalt der Dokumente, die es da gibt.
3: Es passieren eine, eine Vielzahl sehr interessanter Sachen. Auf, einer Seite, auf der einen Seite ist natürlich ein wesentlich besserer Zugriff zu der ganzen Diversität. Also Ich würde nicht sagen, es ist mehr Diversität, sondern man kann einfach unglaublich einfach zugreifen, was sehr, sehr positiv ist. Weil Wikipedia, gerade noch, wo das jetzt unabhängig ist von einem Geschäftsmodell, ist das ja eine sehr, sehr tolle Sache. Auf der anderen Seite, das, was mir am meisten Sorge bereitet, ist, dass man immer ganz gezielt Inhalte abrufen kann. Das heißt zum Beispiel, mich interessiert ein Artikel zu dem Thema US-Wahl. Also früher habe ich mir dann den Spiegel gekauft und habe darüber gelesen, hab dann aber natürlich nachher noch drei Seiten weitergeblättert oder vier Seiten nach vor, um viele andere interessante Sachen kennenzulernen. Das gibt es heutzutage nicht mehr, weil man genau immer nur gezielt das abruft. Eines der Probleme ist, dass man halt dadurch auch Menschen sehr manipulieren kann oder in eine Richtung diese News verabreichen kann, die es früher nicht gegeben hat.
0: Das bedeutet also, die technische Entwicklung hat uns eingeschränkt, Ihrer Ansicht nach. Gibt es die Idee eines dritten Wegs zwischen den rein wirtschaftlich organisierten Ideen von Silicon Valley, neben dem Überwachungsstaat, wie es in China passiert, dass wir Europäer eben diese Algorithmen, die Sie ansprechen, dass wir diese Kuratierung durch das Angebot der Veranstalter
3: wieder ersetzen durch eine redaktionelle Kompetenz? Was ich sagen muss, ich bin ein Riesenfan vom Digitalen. Also das Digitale hat, hat unglaubliche Möglichkeiten für uns gebracht und selbst meine Polaroid-Abenteuer ohne die Vernetzung, die globale Vernetzung und die Möglichkeit auch, Global diese Produkte zu präsentieren und verkaufen, würde ich wahrscheinlich nicht hier sitzen.
0: Sie haben dann weltweit die Restbestände von Polarid aufgekauft zum Beispiel. Ja,
3: genau, Also es ermöglicht einem Unternehmen direkt mit den Kunden auf aller Welt zu sprechen und Visionen zu teilen. Also das ist schon wirklich in vielerlei Aspekte, auch in der Produktion, ein unglaubliches Potenzial, was mich nur so zur Verzweiflung bringt und ich so schade finde, dass meiner Meinung nach das Potenzial des digital noch gar nicht aufgeschöpft wird und dass das eigentlich das momentan das Digitale fest in den Händen von einigen sehr, sehr reichen Konzernen ist, deren Geschäftsmodell einfach schlecht und unmoralisch ist. Also selbst Facebook noch einmal, also ich finde das wirklich beeindruckend, was die geschafft haben in ihrer Vision, die Menschen der Welt zu verbinden. Und ich würde auch sagen, die hatten gar keinen vorsätzlich schlechten Anspruch. Die waren getrieben von dieser Vision und haben es tatsächlich geschafft, drei Milliarden Menschen zu connecten. Nur, und das ist der Punkt, wir müssen jetzt reagieren auf all diese Nebenwirkungen, die konnte sich niemand vorstellen, aber die jetzt passieren durch den Gebrauch dieser unglaublichen neuen Medien und der Art und Weise miteinander zu reden. Und da bin ich schon wirklich sauer auf Facebook, weil also wenn das jemand wirklich effizient betreiben kann, dann sind das die selber, also sowohl von dem Verständnis der Algorithmen als auch von dem, von dem Kapital, das vorhanden ist. Und das passiert nicht. Und das gibt es auch einen Film dazu, jetzt eine Documentary, The Social Dilemma, sollte man sich anschauen, vor allem auch mit den Kindern gemeinsam. Das ist die Herausforderung. Und die Antwort meiner Meinung nach ist immer eine Kombination aus analog und digital, aus beiden Versionen.
0: 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Barbara Buchecker von Safer Internet sagt, wir stecken in der Pubertät im Umgang mit, mit der digitalen Welt und wir werden alle miteinander erwachsen werden. Jetzt äh, haben Sie, anders als andere, nicht nur genörgelt und nicht nur Dinge zur Diskussion gestellt, wie Sie es gerade gemacht haben, sondern Sie haben auch ein lokal gegründet. Sie haben auch ein Museum gegründet und sie haben mit Supersense etwas in Wien auf die Beine gestellt, das nicht nur sehr, sehr beliebt ist bei Kaffeehausbesuchern, sondern auch bei allen Freunden, die sich mit Technologien vertraut machen wollen, die ein wenig vergangen wirken, die aber eben diesen Retro-Schick haben, wie Sie auch schon eingangs erwähnt haben. Wenn man jetzt die verschiedenen Departments Ihres, ihres Hauses durchgeht, dann beginne ich einmal mit der Musik. Da kann man bei Ihnen Vinylplatten aufnehmen. Da kann man einen Gig eins zu eins auf eine alte, kratzende, nicht perfekte, auf ein Trägermedium kriegen. Was ist denn da jetzt besser, dass die Kratzer nicht von mir als Kreativen
3: gesetzt werden, sondern von der Zufälligkeit abhängen? Also die Kratzer, da muss ich Sie ein bisschen korrigieren, die Kratzer kommen ja nur durch den unsachgemäßen Gebrauch. Also ich glaube, sie spielen da wahrscheinlich auf ihre eigene Plattensammlung an. Natürlich, ähm, die bei diversen Tanzpartys mit schwingenden Parkettböden oder sonstigen ähm, Zwischenfällen wie ein Glas Rotwein drüber gekippt gelitten haben. An und für sich ist es lustigerweise, wenn man das mit guten Geräten, äh, sogenannte Mastercuts, so wie wir das machen, also mit wirklich High-End-Equipment, Schallwellen auf eine Schallplatte schneidet, ist es das beste und noch bis jetzt unerreichteste Gehör- und Sounderlebnis, dass man das, das jemals erfunden wurde. Es ist, kann nicht getoppt werden. Es ist dann ein bisschen später sind die Tonbänder gekommen, aber äh, auch jetzt noch, also die, diese Mastercuts, die immer der erste Schritt sind in einer normalen Schallplattenproduktion, das sind immer noch die, die unerreichten heiligen Krale der, der Musikindustrie. Und was Supersense macht, und ich, ich möchte auch gar nicht sagen, gut oder schlecht oder böse oder, oder Qualität, auf diesen Diskussionen möchte ich mich gar nicht einladen, sondern was so wichtig ist, ist den jungen Leuten zu zeigen, wie es im Analogen funktioniert. Dass man die Alternativen aufzeigt, die Entscheidung müssen sie immer noch selber treffen, aber ich vergleiche das immer wie, wie einen Hamburger. Wenn man davon ausgeht, dass ein Hamburger so schmeckt wie das, was man um einen Euro bei McDonald's bekommt, dann hat man die Welt nicht wirklich verstanden und die Seele des Hamburgers. Dazu muss man schon einmal in einen handgemachten, saftigen, medium-rare gebratenen Hamburger beißen. Und dann wird es klar, die unterschiedlichen Systeme. Und das ist eben die Gefahr, dass diese Alternativen, dass die traditionellen Herangehensweisen verschwinden und im Super Supersense geben wir einfach die Möglichkeit, das auszuprobieren, dabei zu sein und mit allen Sinnen, also darum auch im realen Raum, sich zu verlieben oder das auch schlecht zu finden. Also das ist so die Vision hinter Sense.
0: Also was ja eindeutig ist, ist die Authentizität der Aufnahmen, weil der Gig muss funktionieren. Die Bedeutung der Postproduktion ist im Analogen natürlich lang nicht so hoch und auch die Möglichkeiten nicht, wie sie im Digitalen stattfinden. Das heißt, die künstlerische Arbeit ist einmal echter.
3: Na, ja, Das ist ein gutes Thema. Um das dritte, ich habe zwar von zwei gesprochen, aber es <lacht> gibt einen dritten Riesenproblem des Digitalen. Das ist die Frage Fakt oder Fake. Und das Digitale ist einfach eine gnadenlos verführerische Verführung, äh, ein Shortcut, um die Realität zu optimieren. Also ähm, das ist genau das Thema. Ähm, kann der Sänger wirklich singen? Weiß man ja heutzutage nicht mehr. Oder kann der der Gitarrenspieler wirklich spielen oder wie schaue ich in Wirklichkeit aus? Also, das ist immer mit Polaroid. Also wir sind ja in einer virtuellen Welt. Also die, wenn man sich, muss man sich nur anschauen, die Zeitungen, die Menschen, die man dort sieht, die haben ja wenig zu tun mit dem, was man sich selber erkennt und genauso mit der Musik. Also wir sagen, wo sind die Musiker, die noch die Eier haben, halt wirklich ohne Netz, Direct-to-Disc-Schallwellen zu erzeugen? Dasselbe in unserem Restaurant gibt es so einen Holzofen. Das heißt, okay, wer hat die Nerven, seinen Signature-Tisch auf dem Feuer herzustellen? Also das ist schon ein, auch die Provokation, die wir sehr lieben. Die Provokation ist aber theoretisch viel mehr, würde
0: ich sagen, weil sie ja auch ein Sinnbild ist für die Diskussion rund um die Schöpfung, rund um Natur, rund um das, was sozusagen uns von der Möglichkeit in der Welt gegeben ist. Da haben Sie die Schallwellen schon angesprochen, im Gegensatz zur Reduktion auf Schaltalgebra. Da gibt es aber ja auch diese Kraft des Lichtes, ja? das so Durchleuchten von Material ist eben was anderes als ein chemischer Prozess und noch einmal was anderes als dann später die, die rechnerische Darstellung von etwas. Sind sozusagen Fotografie, Musikaufnahme in analoger Form, das Durchleuchten von Filmkadern statt das Ansehen von einer Datei auch Fridays-for-Future-Inhalte?
3: Ja, also auf jeden Fall hat es diese Magie, die so schwer zu beschreiben ist und auf jeden Fall ist das, was mit dem Essen passiert, ist eine sehr, sehr, sehr interessante Case-Study eigentlich für, für das Analoge. Es gibt sogar ein Buch, das heißt Analog ist das neue Bio. Vor vielen Jahren hat man ja noch geglaubt, diese ganze bio-organische Bewegung, das ist was für reiche Hipster, die sich kein Bilder anschauen, wo Bauern in, auf Schwarz-Weiß Bildern Kartoffeln aus der Erde graben. Mittlerweile ist ja jeder denkt sich dann, okay, wo kommt eigentlich das Essen her? Und genauso ist es eigentlich auch mit allen anderen Medien, die ich zu mir nehme. Also auch zum Beispiel Musik, MP3 ist ein gutes Beispiel. Also MP3 vom Fraunhofer-Institut entwickelt mit einem einzigen wirklichen Ziel der Speicheroptimierung. Das heißt, da wird so lange Information aus der Schallwelle geschnitten, dass das Gehirn das gerade noch zusammensetzen kann. Das heißt, wenn ich MP3 höre, ist das eine anstrengende Sache. Das Gehirn muss arbeiten. Das Gehirn kann sich nur entspannen, wenn es eine komplette... Schallwelle idealerweise in Stereo hört. Das Stereo gibt es auch schon fast nicht mehr, weil keiner möchte sich zwei Boomboxen kaufen. Und das ist ein gutes Beispiel, dass es, es ist nicht besser oder schlechter, aber für viele wird es als angenehmer empfunden und als entspannender empfunden und als, vielleicht auch als angenehm imperfekter und natürlicher. Also das ist wahrscheinlich so, also das Thema Authentizität und, und Natürlichkeit spielen da sicher eine große Rolle.
0: Was bisher geschah. Am 2. Oktober 1995 wird das Dreisat-Magazin Kulturzeit erstmals ausgestrahlt. Ein Fernsehmagazin, das montags bis freitags von 19.20 bis 20 Uhr neben Kultur im engeren Sinne auch kulturpolitische Themen behandelt. Das alles aus einem überregionalen Verständnis für den gesamten deutschsprachigen und mitteleuropäischen Raum und eben nicht nur für ein nationales Publikum. Jetzt haben wir schon über den Geschmackssinn beim Essen ein bisschen gesprochen. Slow Food ist da so ein Stichwort, das kann man vielleicht auch mit der Analogie in den technischen Umsetzungsbereichen ein bisschen in Verbindung bringen. Dann haben wir über Musik gesprochen, wir haben über das Sehen geredet. Aber bei Ihnen gibt es ja auch noch die Möglichkeit, Parfums zu entwickeln und Gerüche zu gestalten. Etwas, was in unserer Alltagswelt eigentlich sehr vernachlässigt wird oder fast gar nicht stattfindet, zumindest nicht bewusst. Wie kamen Sie auf diesen Aspekt? War das nur, um es vollständig zu machen mit den Sinnen oder gibt
3: es da auch noch eine
0: zusätzliche Idee?
3: Nein, das war eigentlich sogar der, der erste und ist eigentlich der wichtigste Sinn. Also da müsste man fast einen eigenen Podcast-Serie gestalten, weil ähm, ich bin ja auch studierter Biologe, also dieser, dieser Sinn hat mich sehr in den Bann gezogen, äh, vor allem deswegen, weil man so überhaupt nichts weiß darüber. und das ist eigentlich unglaublich, weil der, der Geruchssinn ist, ist der erste Sinn des Menschen. Also schon im Mutterleib kann man riechen. Und ich glaube, das größte Problem des Geruchssinns und der Hauptgrund, warum man darüber so wenig wissen, ist die Tatsache, dass der einzige Nerv ist, der direkt mit dem limbischen System, mit dem Stammhirn verbunden ist. Das heißt... Der einzige Sinn, der durch Marketing nicht beeinflusst werden kann. Das heißt, wenn ich in einen Raum komme, wenn ich eine Person kennenlerne, noch bevor der irgendwas sagen kann oder ich mir was überlegen kann, ob die gut ausschaut, sagt mir schon der Geruchssinn, ob das für mich eine interessante Person oder ein interessanter Ort ist. Und deswegen haben wir eine eigene Abteilung in Supersense von Anfang an gemacht. Also eigentlich ist diese Abteilung ja in allen Bereichen, weil... Allein schon die wilde Mischung aus Druckerfarbe und gerösteten Zwiebeln und diesen Mastercuts, die fast so riechen wie Shellax, ist ganz speziell in unserem Raum. Aber wir haben auch mit einer Geruchsforscherin aus Norwegen, einer Sissel Dolas, begonnen, die Leute dazu einzuladen, wieder mehr über ihren Sinn nachzudenken. Wir, wir zeugen jetzt in dem Sinn keine Parfums, aber wir haben ein, ein smell Memory kit das ist also ein, ein kleines Kit, mit dem die Leute ihre Lieblingserinnerungen in Form eines kleinen Geruchsflakons für ewig speichern können, weil das Geruchgedächtnis ist das beste Gedächtnis, das der Mensch hat.
0: Jetzt gibt es ja so ein paar Handelsketten, die haben eigene Gerüche. Bei Abercrombie war das so auffällig. Jeder, der ein Kind hat, in diesen Jahren, wo man den Kindern Evercrombie kaufen musste, wusste man schon in zwei Häuserblocks weiter weg, dass wird dort stattfinden. Aber warum machen das so die einen oder anderen Industrieunternehmen? Warum riecht es bei McDonalds immer gleich? Und warum wird das aber nicht eingesetzt, um unsere Gesellschaft auch weiterzubringen? Weil dann könnte man doch auch bei U-Bahn-Stationen überlegen, dass man da Gerüche, die positive Wirkungen auf die Menschen haben, einsetzt oder in anderen Orten öffentlichen Begegnungen.
3: Ja, das ist genau wieder dieses Fakt- oder Fake-Thema. Leider sind Gerüche in unserer Gesellschaft flächendeckend dazu degradiert, Scheinwelten zu erzeugen. Und das ist das Riesenproblem. Also, Früher war es ja so, der Schuster hat gerochen nach Leder und Klebestoff. Das Problem, also Abercrombie und Fitch ist ein gutes Problem, die haben ja keine Produktion mehr. Die probieren ja eigentlich eine Emotion eine mit einem Geruch, eigentlich eine Fake-Welt zu erzeugen. Also ich sage immer so, das ist, also wir haben ja alle Kinder, aber wenn, wenn sich unsere jungen Söhne nach dem Sport, statt zu duschen, groß mit Achse einsprühen, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Also das geht nie gut aus und das ist eigentlich genau die, die falsche Richtung, man müsste eigentlich wieder das Verhalten komplett ändern. Also ich sage immer, beim First Date eigentlich so wie die Hunde, äh, einfach unter den Achseln oder woanders kurz beschnuppern, erspart eine Menge Zeit und Ärger. Oder auch bei vielen anderen, auch beim Hotel, also Pirat 25-Hour-Hotel, da sage ich immer, da riecht schlecht, weil einfach falsche Materialien verwendet werden. Also das ist schon auch wieder diese Frage Authentizität und, und wie riechen die Sachen wirklich. Wir eine lange Diskussion mit der Marketingmanagerin von Mercedes geführt, die auch einen sehr, sehr viel Geld ausgegeben haben für einen französischen Parfumeur für ihre Autos. Aber wie gesagt, muss dieses Auto nicht nach Öl oder Leder oder Metall oder nach deutscher Gründlichkeit riechen zumindest. Das ist eines der spannendsten Themen, gerade weil eben dieser Reiz nicht beeinflusst werden kann und da gibt es noch eine Menge zu tun. Jetzt wollen wir
0: nochmal betonen, dass Sie ihr ein Smartphone vor sich liegen haben, dass Sie kein Technikstürmer sind. Sie sind auch kein Mensch, der den eigenen Kindern verbietet, in der digitalen Welt unterwegs zu sein. Ganz im Gegenteil, Sie möchten eigentlich nur das Miteinander erhalten und uns alle sensibilisieren, im wahrsten Sinne des Wortes.
3: Genau, die große Einladung ist, vertraue niemandem, nicht mal mir, sondern beginn wieder deinen eigenen fünf Sinnen zu vertrauen. Und dazu braucht es die Realität. Und ich meine, das Schöne ist, Während wir ältere Herren hier reden, die junge Generation, die macht das ja schon. Also die hat ja die Schnauze voll, die merkt ja, dass man im Endeffekt, wenn es einem schlecht geht, einen Freund braucht, der einen in die Arme nimmt, anstatt 34.000 Facebook-Friends. Die wollen sich nicht mehr verarschen lassen, die hören auf, sich normal zu ernähren, möchte ich mal sagen. Die möchten ihren eigenen Kaffee rösten, die möchten Herstellungsprozesse verstehen, also das ist... Das ist schon eigentlich die gute Nachricht und ich möchte eigentlich Sie nur dabei unterstützen und Sie dabei provozieren, einladen und, und Orte schaffen, wo Sie alle Ihre fünf Sinne nutzen müssen und auch Produkte weiter am Leben halten oder sogar neu zu finden, mit denen Sie wertvolle Momente, egal ob das jetzt Bilder sind oder Musikstücke oder was auch immer, einfangen können, sodass Sie für immer bewahrt sind und nicht alles verloren geht an die digitale Welt. Die technischen Distributionswege und auch die Entwicklung der Technik waren
0: immer vorm Inhalt. Wir müssen einfach aufholen, oder? Und wir müssen das Journalistische, wir müssen das Inhaltliche und das Sinnliche wieder in diese technische Welt tragen.
3: Ja, das müssen wir machen, das sehe ich auch so. Wir müssen inspirieren, hart arbeiten und gleichzeitig glaube ich schon noch, dass man wirklich auch diesen Vorsprung und diese unglaubliche Welt, die die Großkonzerne aufgebaut haben, dass man die reguliert. Das anders geht es nicht. Da war einfach das System zu langsam und wurde von dieser unglaublichen Kraft an Experten und Geld overruled. Das müssen wir auch wieder Hinbringen. Also das, das muss einfach möglich sein, genauso wie der Gebrauch von, von anderen Drogen oder von allen anderen Konzernen. Also da müssen wir schon aktiv beginnen, dieses Gebiet wieder zurückzuruhen.
0: Das heißt, die Politik muss einen dritten Weg finden, wie vorhin schon erwähnt, einen europäischen wahrscheinlich, um die Demokratie da auch weiterzubringen. Abschließend noch die Frage. Haben sich eigentlich Ministerien je bei Ihnen gemeldet, entweder das Wirtschaftsministerium mit der Digitaloffensive und Ihren Rat eingeholt oder das Unterrichtsministerium mit der Frage, ob Schulklassen bei Ihnen nicht Ausflüge machen können und einen regelmäßigen oder einen alljährlichen Besuch mit der Herstellung eines kreativen Produkts bei Supersense stattfinden
3: lassen? Ja, wie Sie sich vorstellen können, bin ich in langjährigem engen Austausch mit allen Ministerien. Auf höchster Ebene Bundespräsident trifft keine Entscheidung, bevor er vorher von mir den Geruch analysieren hat lassen. Allerdings wird es dazu wahrscheinlich noch ein paar Jährchen dauern, bis diese Vision in die Realität umgesetzt wird. Momentan so die Highlights sind, dass wir den Herrn Bürgermeister mit käse Käse begeistern konnten vor einigen Wochen. Aber es tut sich was. Also das ist das Interessante. Ich habe lange Diskussionen auch mit der Stadt Wien, die ich sehr liebe und wo ich glaube, das ist aufgrund unserer Sturheit eigentlich die analogste Stadt dieser Welt. Gleichzeitig gibt es ja diese große Kampagne, dass Wien die digitalste Hauptstadt der Welt wird. Und ich sage immer, das ist auch überhaupt kein Gegenspruch. Wir können die digitalste Hauptstadt der Welt werden, die sich um all diese Nebenwirkungen kümmert und die eben diese Erlebnisse und diese Experiences anbietet, nach der die ganze Welt eigentlich jetzt sucht, die sich einfach gut anfühlt und die dazu führen, dass wir uns als Mensch fühlen und nicht als Produkt eines amerikanischen Großkonzerns. Ich kann nur
0: sagen, man fühlt sich gut, wenn man ins Supersense kommt, man fühlt sich gut, wenn man im Dogenhof ist und ein Besuch in der Praterstraße in Wien zahlt sich aus. Vielen Dank, Florian Kapps, für das Gespräch und die Zeit.
3: Vielen Dank, danke. <Musik>
0: Manfred Brandner ist seit 30 Jahren im IT-Sektor tätig. 25 Jahre davon im Spezialbereich IT für den Bildungsbereich. Er leitet als Eigentümer das weltweit agierende Unternehmen Bitmedia. Heute bei 365 Manfred Brandner. Manfred Brandner, Sie haben ein riesiges Unternehmen, das weltweit tätig ist, da werden wir später noch sprechen und sich vor allem mit Schulen beschäftigt und mit der Ausbildung junger Menschen. Aber Ihre Wurzeln sind ja auch in der Erwachsenenbildung. Und gerade in diesen Tagen, in denen wir es mit so viel Konfusion, mit so viel Wissenschaftsskepsis, mit so viel Unwissenheit unter den Erwachsenen zu tun haben, ist natürlich dieses Feld der Erwachsenenbildung eigentlich auch etwas, was wir viel ernster nehmen sollten. Und warum hat denn das so ein stiefmütterliches Dasein in Österreich?
2: Ja, Sie haben recht, ich komme aus dieser Erwachsenenbildung, war lange in einer Unternehmensgruppe rund um den Bereich Erwachsenenbildung tätig und ich stelle fest, dass wir uns hier ein bisschen im Kreis drehen. Die Wurzeln für dieses im kreis drehen sind aber auch ein wenig damit verhaftet, weil wir auch vom Schulsystem uns im Kreis treten. Früher hat man eben zum Lernen begonnen und hat eine Ausbildung, eine Grundbildung, eine Basisbildung erhalten und hat dann ergänzende Kurse bei Erwachsenenbildungsinstitutionen gemacht, um im Beruf ein bisschen weiterzukommen. Da war die Halbwertszeit des Wissens einfach noch extrem lang. und Man konnte sich natürlich extrem gut bewegen da drinnen. Heute ist das nicht mehr möglich. Heute verändert sich die Dynamik viel zu schnell und die Erwachsenenbildung agiert aber noch immer gleich. Sie bietet einfach ergänzende Kurse an zu dem, was man in der Basis gelernt haben. Nur die Basis ist viel geringer als früher. Also die Erwachsenenbildung täte gut daran, sich zu modernisieren den Bereich der sozialen Kompetenzen zu stärken, des lebensbegleitenden Lernens als Ansatz noch viel stärker zu fahren und natürlich auch neue Lernmethoden im Sinne von Blended Learning mehr einzusetzen, um auch die junge Generation, die affin ist, für diese Themen auch abzuholen. Ich glaube, das Bildungswesen per se von der Basis bis zur Erwachsenenbildung, bis zur Seniorenausbildung unter Anführungszeichen, die genauso gefragt sein wird, noch viel mehr gefragt sein wird, als es heute ist, ist etwas, was eine Erneuerung bedarf, nur da muss man überlegen, wo man halt anfangen muss, weil wir brauchen die Kinder, die richtig gebildet sind. Wir brauchen die Erwachsenenbildungseinheiten, die in der Lage sind, auch mit den richtigen Trainern und Trainerinnen auch die richtigen Methoden umzusetzen. Dann bin ich mir sicher, dass auch die Unternehmen dahinter, oder auch die WIFIs und die BFIs und Volkshochschulen und der privaten Träger ein gutes Werkzeug darstellen könnten. Aber dazu muss es quasi ein gesamtheitlicher Ansatz sein, der über alle Ebenen der Bildung durchgeht.
0: Ist nicht auch dem zu schulden, dass wir eigentlich inzwischen im Bildungsbereich dafür verantwortlich sind, ob wir noch demokratische Strukturen erhalten können oder nicht? Früher war die Bildung ja doch eher auf den Beruf ausgerichtet. Heute, wenn ich mir diese Covid-Diskussionen anschaue und auch diese Unruhen weltweit mit Brexit und mit Trump und mit ähnlichen Phänomenen in Polen und Ungarn, dann ist es doch eigentlich eine Frage des Demokratieverständnisses, das wir inzwischen in die Erwachsenenbildung hineinbringen müssen und eben nicht nur die berufsorientierte Weiterbildung.
2: Ich hätte es jetzt vielleicht nicht so sehr als Demokratieverständnis gesehen, aber hätte ich nicht an das Wort gedacht. Aber das, was für mich ein bisschen die Schwäche unserer heutigen Systeme ist, ist der kritische Umgang mit Informationen. Man nimmt Daten auf und behauptet, Daten werden Information. Aber es sind einmal nur Daten. Und aus Daten werden erst dann Informationen, wenn ich sie kritisch in der Frage, wenn ich in der Lage bin, Querquellen zu prüfen und daraus dann meine eigene Information abzuleiten und dann mein Bild zu verinnerlichen. Heute geht man in der Früh auf ORF Online oder auf AT oder heute.at oder noch schlimmere Portale, liest dort fünf Sätze und macht das zu seiner Meinung und behauptet, das ist die Wahrheit. Früher war es halt möglicherweise die Zeitung alleine, die das getan hat. Aber in Summe ist es notwendig, dass wir den Personen beibringen, Informationen kritischer zu hinterfragen, weil es viel, viel, viel mehr Fake News gibt, weil es viel mehr manipulierte Informationen gibt und man oft gar nicht mehr bewusst ist, welche Manipulationen auf einen einbrechen. Darum habe ich auch diesen Ansatz, den es mal kurz gegeben hat, aber der schon wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, in den Schulen das Thema Umgang mit Fake-Informationen als Fach zu etablieren, als Querschnittsmaterie zu erkennen, zu recherchieren, so wie wir es in der Wissenschaft ja auch gelernt haben, irgendwann einmal bei Universitäten, nicht jeden Eintrag in einem Buch zu glauben, sondern mit einem zweiten Buch zu hinterfragen oder auch nicht jeden Eintrag von Wikipedia zu glauben, sondern mit alternativen Quellen abgleichen und dann eine neue, möglicherweise richtige Wahrheit zu finden.
0: Die Suche nach der sicheren Quelle, das ist ein Riesenthema oder das Thema in unserer Gegenwart. Absolut, ja. Das hat ja auch die Digitalisierung zur Folge gehabt, dass wir zwar irrsinnig viel, irrsinnig schnell nachschauen können, aber eben nicht immer zu beurteilen, verstehen, was ist denn jetzt auch in Ordnung. Da haben Sie in Ihrem Claim, wir leben Innovation, Bildung und Entwicklung. Und das ist so eines meiner Leitthemen in letzter Zeit, Innovation, weil ich das Gefühl habe, wir leben in einer Welt, wo wir durch die Marktforschung, wo wir durch die Quotenorientierung in den Medien, wo wir durch die Evaluierung an der Uni das Vorhandene noch sichtbarer machen und eigentlich den Raum verstellen für das, was vielleicht neu ist, von dem wir noch gar nicht wissen, dass wir es mögen werden. Wie schafft ihr diese Räume für Innovation und was bedeutet für euch überhaupt Innovation?
2: Innovation ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite erwarten wir uns immer, dass Innovation disruptiv sein muss. Es muss eigentlich etwas aufbrechen, etwas neu sein. Ich bin da nicht ganz dieser Meinung. Innovation darf auch eine Veränderung im sozialen Umfeld sein, eine Veränderung, die Dinge vielleicht etwas effizienter gestaltet, neue Blickweisen hereinbetrachtet. Nicht immer muss alles sich komplett drehen. Wenn wir sagen, ein Unternehmen ist besonders innovativ, es macht jetzt was ganz anderes, Neues, dann heißt es ja oft, dass es gar nicht neu ist, es hat nur den Weg verändert. Also für uns ist Innovation, für unsere Kunden und Kundinnen, für unsere Schüler, Schülerinnen, für die Lehrer, für die Pädagogen oder auch für die Firmen und äh, Organisationen einfach den Weg, beispielsweise im E-Learning, einfach effizienter zu gestalten. Wir haben heute viel mehr Informationen, die wir aufsammeln müssen. Egal, ob es jetzt in der Erwachsenenbildung rund um den Bereich Compliance ist, ob es um das Thema wiederkehrende Schulungen ist, ob es Regulatoren der Europäischen Union sind. Wir haben in den Schulen auch manchmal mehr Druck, einen sozialen Druck, der natürlich immer dahinter kommt. Und wir haben aber das Problem, dass wir nicht die richtigen Werkzeuge immer anwenden. Und jetzt heißt es nicht, dass wir damit die Schule revolutionieren müssen durch Innovation. Aber man kann sehr wohl natürlich neue Technologien verwenden, um den Leben des Lehrern leichter zu machen. Oder um die Lehrer, Schüler, Elternkommunikation zu verbessern, die noch immer in sehr vielen Schulen mit diesen komischen Heften irgendwie durchgeführt werden, wo die Kinder dann sagen, ich weiß nicht, wo mein Heft ist, was nicht notwendig ist. Weil jetzt eine virtuelle Kommunikation im Sinne eines virtuellen Mitteilungsheftes gibt es genügend Applikationen von uns und anderen Anbietern. Es gäbe keinen Grund, dass ein Kindergartenkind den Eltern daheim sagen muss, muss ein Geld mitzunehmen ist. Das könnte man sehr einfach machen. Und das ist für mich genauso Innovation. Nicht jetzt etwas Neues zu erfinden, sondern für alle Beteiligten rundherum das Leben leichter zu gestalten durch den Einsatz von Technologie und durch das Nutzen von vorhandenen Werkzeugen.
0: Warum glauben Sie, gibt es denn auch dieses Vorurteil, nenne ich es jetzt einmal, dass die Technik der Innovationstreiber ist, so wie Sie das gerade beschrieben haben, ist es ja wirklich eine Denkarbeit und ist es eigentlich der Input, der durch Ihr Hirn kommt und nicht durch das technische Gerät. Ich erinnere immer an diese kuriose Situation, als der Kurz so begeistert aus Singapur zurückgekommen ist und gesagt hat, jeder Schüler soll jetzt ein Tablet kriegen. Als ob das irgendwas an digitaler Kompetenz verbessern würde in unserer Gesellschaft. Und Trotzdem, das ist ja nicht nur bei dem Altbundeskanzler so verhaftet, dass man glaubt, wenn man nur ein technisches Gerät in der Hand hat, ist man irgendwie innovativ.
2: Hundertprozentig richtig. Also Sie werden sich noch daran erinnern, es war 2000, wie die damalige Frau Bundesminister Gera damals ein Vermögen, nämlich eine Milliarde Schilling ausgegeben hat für Infrastruktur. Das war die Technologie-Milliarde, hat das damals geheißen die Schulen, die es versandet. Man hat viel Geld ausgegeben, hat dann halt ein bisschen Internet gemacht, war notwendig, ein bisschen irgendwelche Anbindungen und so weiter. Aber deswegen hat sich die Pädagogik nicht geändert. Es hat unzählige Whiteboards gegeben, die in den Kellern herumgelegen sind. Es hat irgendwelche Smartboards gegeben, die in großen Stückzahlen angekauft sind, wo die Lehrer nicht wussten, was sie tun sollen und wo die Schüler nicht gewusst haben, sollen sie das daheim wieder nutzen. Es hat sehr viele explorative Ansätze gegeben, und es hat dann 2003 oder 2004 eine weitere Milliarde gegeben, damals schon in Euro dann. Das waren dann rund 70 Millionen Euro. Und die haben dann darin abgezählt, Pädagogenkompetenz zu entwickeln, Projekte in der Lehre zu entwickeln, Innovationen aufzubauen, Lernmanagementsysteme zu evaluieren, Bildungsportale aufzubauen. Und vieles ist davon auch wieder versandet. aber vieles ist noch immer vorhanden. Also ich glaube, wenn man das Thema Technologie in den Mund nimmt, dann ist das ein wesentlicher Bestandteil, weil die Infrastruktur muss funktionieren. Sonst hat man immer einen Grund, sich zurückzulehnen und zu sagen, ich kann ja nicht, weil ich habe nicht die Geräte dafür. Also sie muss funktionieren. Das ist wichtig. Ganz gleich wichtig sind die Services, die Content-Angebote und die Strukturen und Applikationen rundherum. Die müssen genauso vorhanden sein. Aber der wichtigste Aspekt ist noch immer der Mensch. Weil wenn die Zielgruppe, die damit arbeiten soll, sprich die Pädagogen auf der einen Seite oder die Konsumenten auf der anderen Seite, die Schüler, Schülerinnen und die Eltern, die auch Mitnutzer sein müssen da drinnen, die Themen nicht annehmen oder nicht geschult sind in der Annahme, dann können wir die beste Technologie, wir können die besten Applikationen, Softwarelösungen, E-Learning-Contents, Lernmanagementsysteme haben, sie werden zum Scheitern verurteilt sein. Und einen zweiten Punkt muss man noch dazu sagen, alles braucht den richtigen Zeitpunkt. Damals, 2002, 2003, 2004, waren wir noch zu früh. Und Covid war natürlich ein Booster für das alles. Also Bis vor drei, vier Jahren haben wir sehr viel diskutiert. Warum gehen wir nicht schneller voran? Wir müssen schneller vorankommen. Wir müssen Dinge verändern. Wir müssen pädagogische Ausbildung ändern. Wir müssen die Lehrer mehr IT-fit machen. Und zwar nicht, dass sie jetzt Excel unterrichten können, sondern dass das Werkzeug nutzen, um ihre Unterrichtsformen interessanter zu gestalten, Geschichten zu erzählen, exploratives Lernen zu ermöglichen, selbstgesteuertes Lernen zu ermöglichen. Dann werden wir die Schüler und Schülerinnen gut abholen können. Das ist nicht besonders schnell passiert und Covid war da wirklich ein Burner. Jetzt hat man müssen natürlich und es ist natürlich etwas, was man damit nicht unterschätzen darf, weil zu viel Geschwindigkeit in jedem Prozess erzeugt Schwächen auf einer anderen Seite. Und wenn man natürlich jetzt auf einmal mit sehr starken Boost Homeschooling und nur mehr selbst gestört und Eltern müssen helfen und der Lehrer lehnt sich ein bisschen zurück und sagt, ich habe ja alles in das Lernmanagementsystem hineingestellt, dann beginnt ein bisschen die geistige Verarmung auf der anderen Seite. Jetzt kann man nicht einmal sagen, dass das jetzt ein Vorwurf gegenüber jemand sein kann. Die Pandemie hat es mit sich gebracht und die Geschwindigkeit war jetzt zu schnell, dass die sozialen Strukturen mitwachsen können, dass die Lernkurve mitwachsen kann. Der Mensch ist nicht von einer Minute auf die andere umdrehbar. Jetzt sind wir gewohnt gewesen, jeden Montag in die Schule zu gehen, bis Freitag in der Schule zu sitzen und haben halt ein bisschen Digitalisierung gemacht. Und auf einmal drehen wir es hundertprozentig um. Das geht natürlich nicht. Jetzt müssen wir wieder zurückrudern ein bisschen, müssen wir die Schüler und Schülerinnen wieder mehr abholen. Aber den Weg, den wir eingeschlagen sind, trotzdem ein bisschen beizuhalten, um moderne Systeme der Zukunft zu schaffen.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt gibt es ja Studien, die das bestätigen, was sie sagen, beispielsweise die Safer Internet-Studie, die regelmäßig zum Ausdruck bringt, dass 87 Prozent aller jungen Leute bis 20 den Nachrichten, die sie über soziale Medien bekommen, misstrauen. Das heißt, das Thema ist nicht, ob die jetzt jeder Nachricht nachlaufen. Ja, Das Thema ist, dass sie trotzdem, obwohl sie misstrauen, 600 Nachrichten am Tag durchschnittlich lesen und bekommen. Immer in Bewegtbildformaten, in Fotos, in einer Sprache, die nicht wortorientiert ist oder nicht notwendigerweise wortorientiert ist. Und das Thema dahinter ist eigentlich Glaubwürdigkeit. Werden die Pädagoginnen und Pädagogen in ihren Fortbildungsangeboten und in ihren E-Learning-Strukturen auch mit diesen Soft-Themen konfrontiert, mit der Frage Glaubwürdigkeit, wir haben vorhin schon über sichere Quelle gesprochen, oder mit der Frage, was heißt, eine Kamera von unten aufzustellen und damit eine Autorität herzustellen oder von oben auf etwas zu schauen und damit sozusagen dominant zu sein. Gibt es dieses Attribut der Gestaltung in diesen sinnlichen Kommunikationsformen auch als Feature?
2: Jetzt muss ich leider ein bisschen für uns sagen, nein. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wir sehen uns nicht mehr als Verlagshaus. Wir haben das vor zehn Jahren probiert, haben damals mit SPX, Schulbuch Extra, die Kombination Schulbuch und E-Content zum modernen Ansatz mit einigen Verlagen probiert und haben uns da in eine Domäne hineinbewegt, die sehr stark dominiert von den großen deutschen und österreichischen Verlagen ist. Und da haben wir auch dann gesagt, na, da brauchen wir nicht mitspielen, die wollen ja eigenes Thema gehen und haben uns von diesen ganzen Schulthemen im Sinne von, wie unterrichtet man am besten und so weiter, auch wieder zurückgezogen. Weil wir gesagt haben, die pädagogischen Hochschulen kann man als Berater irgendwann einmal diskutieren. Was wir sehr wohl tun, ist aber das Thema digitale Kompetenzen. Das heißt, wir arbeiten mit den äh, Bildungsdirektionen zusammen, mit dem Bildungsministerium zusammen. Wir bringen digitale Kompetenzen zu den Pädagogen hinein, um Umgang mit neuen Medien, mit neuen Kommunikationsformen in der richtigen Form zu lernen. Wir bringen äh, klassische E-Contents zu den Schülern, Schülerinnen, zu den Lehrern und Lehrerinnen im Bereich von digitalen Kompetenzen, die man für die Zukunft brauchen wird. Früher hat man gesagt, der EZL ist die digitale Kompetenz. Das hat sich aufgehört, weil ECDL ist Office. Und früher haben wir Computer und Office immer gleichgesetzt. Heute wissen wir, der Computer hat in allen Bereichen Einzug gefunden und wird das in Zukunft noch mehr tun. Ob wir es wollen oder nicht, er wird eine wichtige Rolle spielen da drinnen. Und es wird noch viel, viel weitergehen mit all diesen Themen wie Datengenerierung, Datensammeln, Big Data, AI, KI, Robotics. Also Digitalisierung wird ein Bestandteil unserer Welt in Zukunft über alle Ebenen sein. Deswegen müssen die Kinder auch vorbereitet sein im Umgang mit diesen digitalen Kompetenzen. Und da achten wir darauf, dass wir alles beibringen. Kritischer Umgang, sicheres Internet, Hinterfragen von Informationen, natürlich auch äh, Abprüfen von digitalen Kompetenzen, aber auch Hinarbeiten auf zukünftige Berufsbilder rund um den digitalen Bereich, Data Mining, Security und so weiter, wo wir einen Lack haben. Das müsste man ja auch bei uns vorwerfen und sagen, jetzt wissen wir seit vielen Jahren, dass wir einen Mangel in IT-Berufen haben, aber es wird nicht mehr Ausgang produziert einfach. Wir sagen noch immer, wir haben nicht mehr als, keine Ahnung, x Plätze an äh, irgendwelchen Fachhochschulen oder Hochschulen und wissen, wir brauchen tausende weiterer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die in diesem Bereich Digitalisierung arbeiten würden. Also im klassischen Schulumfeld sind wir nicht tätig, das überlassen wir den Verlagen. Die bewegen sich sehr, sehr langsam weiter, aber sie bewegen sich weiter. In all diesen innovativen Themen, wenn es darum geht, Digitalisierung, wenn es darum geht, neue Medien anzuwenden, versuchen wir uns einzubringen und versuchen uns auch dahingehend einzubringen, dass man auch die sozialen Komponenten immer mit berücksichtigt. Ein
0: Bereich, der mir da ins Auge gestoßen ist und ein Begriff, der mir aufgefallen ist, ist Gamification. Etwas, was ich für einen ganz wichtigen Paradigmenwechsel für das Schulsystem halte, dass ich die Leute nicht bestrafe mit einer schlechten Note, sondern belohne mit einem Goodie, wenn sie was zusammenbringen. Man könnte den Leistungsdruck dadurch anders definieren, man könnte die Freude am Inhalt dadurch unterstützen. Da ist aber schon etwas von dieser Kompetenz, die ich mir so vorstelle, die aus dem Inhalt heraus formuliert wird, in ihren Angeboten zu Absolut. finden. Absolut.
2: Wir haben gerade mit der Wirtschaftskammer ein großes Projekt umgesetzt. es wird nächstes Jahr live gehen. Da geht es darum, basierend auf Mathematik, Gamification oder wir nennen es auch Challenge-Based Learning, das heißt Herausforderungslernen unter Anführungszeichen. Du kriegst Aufgaben gestellt, du kriegst Bonifikationen, wenn du gewisse Ziele erreichst, du hast einen Spielcharakter dahinter, das heißt, du bewegst dich auch in deiner Mathematik weiter, wirst belohnt, kriegst neue Herausforderungen und das ist das, was die Kinder anreizt. Kinder sind explorativ, sind interessiert, etwas zu entdecken und wenn dieses Entdecken gespickt ist mit einigen Erfahrungen, dann stört sie das ja nicht. Nur wenn man es als Lernen tituliert, dann ist es nichts, was sie freiwillig selber machen würden dahinter. Also Gamification ist ein ganz guter Ansatz, ein zweiter, der kommen wird, wobei man noch nicht wissen werden, in welchen Berufs- oder in welchen Bildungssystemen das gut zur Anwendung kommt, Berufsbildung sicher, Dual Education auch. Das ist das Thema Virtual Reality und Augmented Reality, wo einfach das Thema Virtualität und Realität verwachsen wird ein bisschen und wo man sehr, sehr gut natürlich die Jugendlichen abholen kann, weil sie das gewohnt sind. Die spielen ja heute unzählige Spiele auf hohem Niveau, unter Anführungszeichen, und sie dort abzuholen und dort dann zu sagen, und jetzt lernen wir virtuell, keine Ahnung, einen Beruf. Wir lernen noch einmal das Stricken, unter Anführungszeichen, weil es genauso eine Kompetenz von Youngster sein kann. Oder wir lernen den Mädels noch einmal das Programmieren quasi in einer virtuellen Umgebung, die gar nicht, was jetzt, ich sitze am Computer und ich bin ein Nerd, sondern ich bewege mich in einer dreidimensionalen Welt und lerne, ich lerne einfach einmal Schleifen kennen. Ich lerne Strukturen, Funktionen, Abläufe. Und auf einmal bin ich in der Softwareentwicklung angekommen und sehe, das ist ja gar nicht so nerdig eigentlich, wie es jeder sagt, wird
0: Bis zu Spaziergängen, die man da durch die Stadt mit den Stolpersteinen und der Erinnerung an das Jahr 45 und davor durchführen kann. Vieles von dem, was Sie zumindest auf der Homepage beschreiben, ist sehr berufsorientiert, ist sehr auf den Zweck für die Wirtschaft hin gestaltet. Täuscht der Eindruck?
2: Wenn man unsere Unternehmensgruppe hernimmt, dann machen wir ungefähr... 60, 70 Prozent mit Corporates und Government. Das heißt, da sind so klassische Themen dabei wie E-Learning zum Bereich Kartellrecht, zum Thema Korruption, zum Thema Geldwäsche, Lernmanagementsysteme, Recruiting-Systeme, Onboarding-Systeme. Dementsprechend haben wir einen hohen Fokus in diese Struktur hinein. Wenn wir in der Schule sprechen, haben wir in der Schule zwei Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt ist ein bisschen das Thema Pädagogik, aber vor allem auch Testing, elektronisches Prüfen. Und auf der anderen Seite das Thema digitale Verwaltung. Und Verwaltung ist jetzt etwas, wo man sagen muss, das ist per se etwas, was nur das Leben der Direktoren, der Lehrer einfacher machen sollte. Warum? So wie ein Unternehmen heute ein ERP-System hat, so braucht auch eine Schule ein ERP-System, wo eben die Schüler und Schülerinnen verwaltet werden, die Lehrer verwaltet werden, die Ressourcen verwaltet werden, die Strukturen und Abläufe verwaltet werden, aber auch die Daten, die dahinter liegen, damit man später besser für die Zukunft arbeiten kann. Wenn man sich überlegt, wir hatten noch vor zehn Jahren ungefähr 100 Schulverwaltungssysteme. Heute gibt es noch drei in Österreich und die sprechen miteinander. Das heißt, wenn ein Kindergartenkind oder ein Volksschulkind in die nächste Schule kommt, gehen die Informationen mit automatisch. Und man hat einen gewissen Rekord quasi dahinter. Man kann auch überlegen, was hat das Kind in der Volksschule für Stärken gehabt? Wo kann man auf diese Stärken ansetzen, wenn es die Schule und der Pädagoge natürlich zulässt?
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Wenn Ihnen diese Folge von 365 gefallen hat, dann interessiert Sie vielleicht auch die Folge 204 mit Iris Platterer oder die Folge 295 mit Gerhard bisowski oder die Folge 288 mit Bernd Wachter. Vor allem ist dieses Best Practice von Ihnen ja auch ein Exportschlager.
2: Absolut, ja. Wir haben die Schulverwaltung bereits exportiert nach Laos beispielsweise, nach Indonesien jetzt gerade in einem sehr großen Projekt. Wir haben äh, in Albanien die Schulverwaltung eingeführt, wir haben sie im Kosovo eingeführt. Wir haben momentan auf unseren Systemen im Bereich Schulverwaltung ungefähr 9000 Schulen weltweit laufen in verschiedensten Sprachen dahinter und sind jetzt gerade dabei, das System der Zukunft wieder aufzubauen. Man hat es aus den vorigen Äußerungen schon ein bisschen vernommen. Früher haben wir gesagt, es gibt die Pädagogik und es gibt die Verwaltung und irgendwo dazwischen sind die Eltern ein bisschen schon. Das bricht jetzt auf. Die Dinge müssen ein bisschen mehr miteinander kommunizieren und die digitale Schule der Zukunft heißt nicht, mehr machen da Verwaltung und es geht die Pädagogik nichts an und da machen wir Pädagogik, das geht die Verwaltung nichts an, sondern die Systeme müssen kommunizierend werden. Es müssen die Schüler, die Eltern, die Lehrer in einem Dreieck miteinander sprechen können, effizient sprechen können. Die Eltern sollten Informationen über ihre Schüler haben, wenn sie sie wollen, natürlich. Aber sie sollten nicht jetzt sagen, jetzt muss ich zu einem Sprechtag warten, und nach vier Monaten, damit ihr wieder mal weiß, wie es mein Kind geht. Was ja nicht mehr notwendig ist in einer Welt wie heute einfach dahinter oder das Volksschulkind muss nicht ein kompliziertes Heft mit nach Hause bringen, wo sagt, du, wir müssen morgen zehn Schilling oder drei Euro mitbringen, sondern die Eltern kriegen diese Information schon per Information und bestätigen auch schon mit Rückkanal, ja, passt, ist erledigt, oder Kind ist krank, Kind ist nicht in der Schule und der Lehrer weiß und das ganze Multilingual, damit man auch das Thema Immigration quasi auch mit betrachten kann da drinnen und nicht in welche Zielgruppen dann wieder außen vor lässt.
0: Denken Sie, dass wir in eine Zeit langsam kommen, wo wir die Pubertät äh, hinter uns lassen, dass wir den immateriellen Raum und den realen Raum so unterscheiden, dass wir das endlich integrieren und dass wir auch das Immaterielle als Teil der Wirklichkeit verstehen?
2: Ja, ich würde jetzt gerne sagen ja, aber ich kenne jetzt natürlich unser Schulsystem und unser Schulsystem hat eine gewisse Trägheit. Jetzt kann man sagen, es hat Vorteile und Nachteile. Trägheit heißt auch Beständigkeit, Stabilität und unser Schulsystem ist ja an vielen Stellen wirklich hervorragend, muss man dazu sagen. Aber es sorgt auch dafür, dass die Veränderungsbereitschaft gering ist. Und da gibt es natürlich einige Player, die diese Veränderungsbereitschaft auch noch reduzieren, klarerweise. Sehr oft ist es die Politik, manchmal ist es die Gewerkschaft, manchmal sind es die Communities, manchmal ist es die Ausbildung, manchmal sind es die Eltern, die auch quasi manche Fortschritte auch blockieren. Also ich glaube, da ist noch viel Arbeit vor uns damit in diese neue Realität uh, da werden kann.
0: Zum Abschluss noch drei Fragen, zu denen ich gern wüsste, ob Ihre Konzepte, Ihr System und Ihre Firma perspektivisch einen Beitrag leisten können oder wollen. Das eine ist, wie können wir die Talente in der Schule stärken, statt dass wir die Schwächen abprüfen. Das zweite ist, wie kann man mehr Querschnittsmaterien in die Schule bringen, statt dass man in Fächern denkt. Das ist ja total gestrig, würde ich einmal sagen. Und das dritte ist, dass wir natürlich immer mehr mit Charakterbildung zu tun haben. Das kann man jetzt gut finden oder schlecht. Da kann man sagen, das ist traurig, dass die Schule so viele Aufgaben übernehmen muss, die früher durch die Familien erfüllt wurden. Aber auch das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, der offenbar immer relevanter wird in der ganzen Bildungsstruktur Österreichs.
2: Okay, ich versuche jetzt da gute Antworten zu finden. Es ist gar nicht so einfach. Es sind wirklich komplexe Fragen natürlich. Stärken, stärken. Ja, natürlich könnte man durch den Einsatz von neuen Medien auch die Stärken stärken, weil ich einfach die Möglichkeit habe, selbstgesteuertes Lernen auch an den Schüler mit Verantwortung oder die Schülerin zu übertragen. Und wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt verschiedene Qualitätsstufen von Content, der für die jeweiligen Zielgruppen geeignet ist und ich bin als Pädagoge nicht mehr der Vortragende, sondern der Mentor, der Moderator. Ich arbeite in Teams, die jeweils dazu passen und in diesen Teams stelle ich mit Computertechnologie, mit mobilen Anwendungen, mit Büchern, mit Tafeln, mit Gruppenarbeit einfach eine Struktur, die in Summe, für diese Zielgruppe passt, dann kann ich in vier, fünf Gruppen jede Gruppe in sich geschlossen arbeiten lassen. Und es gibt ja da diesen, man spricht immer viel von formalen Lernen, informellen Lernen und ich bin so ein Freund von diesem Pervasive Learning, weil dieses Pervasive Learning versucht einfach natürlich das formale Lernen aufrechtzuerhalten. Wir brauchen das. also Ich will das nicht wegdiskutieren. Das gehört einfach zur Bildung dazu. Aber Raum für informelles Lernen zu lassen, wo ich mir einfach Wissen irgendwo aneigne, wo ich sage, ich suche, ich recherchiere, ich finde explorativ, und die dritte Komponente ist für mich eigentlich fast gleich wichtig wie die anderen beiden, auch wenn es keiner gerne hört, das ist die soziale Kompetenz. Weil die soziale Kompetenz dient an dieser Stelle dazu, die anderen beiden zu verfestigen und in Gruppen, in Networks, in Blogs, in anderen Strukturen mich auszutauschen und aus diesen Gelernten etwas abzuspeichern. Wir wissen alles, was man nur einmal hört das vergisst man wieder. Alles, was man einmal liest und hört, wird schon ein bisschen besser. Alles, was man liest, hört, diskutiert und so weiter. Also auch mehrere Sinne anspricht im Sinne des Konstruktivismus um dann noch ein eigenes Meinungsbild dazu zu haben, das sorgt für Festigung. Also ich glaube, man kann die neuen Technologien sehr gut nutzen, um Stärken zu stärken, um Talente zu fördern. Aber es wird wieder von der Kompetenz der Pädagogen abhängen.
0: Es heißt immer, man braucht sechs Kontakte, damit irgendwas überhaupt im Hirn sich verfestigt. Genau, genau. Querschnittsmaterien.
2: Querschnittsmaterien. Auch da gilt für mich so ein bisschen, dass die Computertechnologie oder auch das Thema E-Learning dafür gut geeignet wäre. Früher hat er einen Geograf, ich habe Geografie gehasst, ich hatte einen schlechten Geografieprofessor im Gymnasium, der hat mir damals einfach von jedem afrikanischen Land die Flüsse auswendig lernen lassen, die Gebirgszüge auswendig lernen und die haben gesagt, wozu will ich das brauchen? Und wenn ich dorthin fahre, dann wird mir das schon jemand sagen und sonst nehmen ich einen Atlas mit. Na das war halt der Ansatz damals. Heute ist das noch viel, viel weniger notwendig, weil natürlich die Welt sich auch schneller verändert. Das heißt, es gibt auf einmal neue Länder, es gibt neue Strukturen, es gibt neue Namen, die Kulturen verändern sich da drinnen. Das heißt, man könnte durch diese Nutzung der neuen Technologien klarerweise jetzt lernen, viel spannender machen und sie dann mit anderen Themen verknüpfen. Spricht überhaupt nichts so dagegen, dieses langweilige Fachgeografie und Wirtschaftskunde, wo Wirtschaft nie ein Thema war, jetzt auf einmal mit einem Handelsspiel zu kombinieren, wo man dann betriebswirtschaftliche Themen mit hineinbringt in einer größeren Form und wo man dann noch sagt, und jetzt gehen wir über zu kaufmännischer Mathematik und machen einen kleinen Businessplan daraus, in diesen 16, 17-Jährigen dahinter. Und erneuerbare
0: damit, Energien, und die auf genau, einmal entwickelt werden. Und
2: denkt darüber nach, wie könnte ich meine Energie gewinnen dahinter. Die Kids sind das gewohnt. Die spielen ja heute diese Handelsspiele auf den großen Plattformen und tauschen sich zu tausenden Dingen aus dahinter. Und die Schule tut das nicht. Und die Schule könnte genauso gut diese Spiele natürlich nutzen, um verschiedene Themen zu kombinieren, Aufgabenstellungen zu stellen und sagen, spielst das Spiel und berichtet mir, wie es ergangen ist dahinter. Lernen aus der Realität eines Spieles daraus oder
0: und der dritte Aspekt, den ich Sie noch gerne fragen wollte, der hat auch mit einer Querschnittsmaterie zu tun, Ethik eigentlich, könnte man sagen. Das heißt, die Charakterbildung von Menschen, die ja leider immer mehr auch den Schulen, ich bewerte das gleich, weil ich natürlich auch ein Romantiker bin, der sagt, das wäre schön, wenn es im Freundeskreis und in der Familie passiert. Es ist aber nicht so. Dementsprechend haben die Schulen viele neue Aufgaben zu erfüllen. Wie weit klappt denn das und wie weit kann da auch die Technik helfen?
2: Das ist natürlich ein ganz schwieriges Thema aus dem einfachen Grund. Da bin ich auch ziemlich ehrlich zu mir selber. Wir alle haben aufgrund unserer Karrierestrukturen und unserer Jobs und so weiter gedacht, wir können mehr und mehr Verantwortung an die Schulen abgeben. Und irgendwann einmal hat mir aber eine Pädagogin völlig richtig auf mir gesagt, gesagt, wir sind nicht für die Erziehung der Kinder zuständig. Wir sind nicht für das Wertesystem zuständig. Wir können es festigen, aber wir können es nicht ausbauen. Jetzt haben wir natürlich die Herausforderung, dass wir sowieso in einen eher Strukturen jetzt hineinwachsen, wo das Thema Werte in einer Schulklasse noch viel schwieriger ist. Weil da prallen ja unterschiedliche Werte aufeinander, wo der Lehrer sie oft ja wirklich auch schwer tut. Also ich glaube, wir dürfen den Pädagogen, die Pädagogin gar nicht überfordern mit dem an dieser Art. Ich glaube, es ist noch immer Aufgabe der Eltern, auch einen gewissen Wertezyklus daheim mitzugeben, mit den Kindern zu arbeiten, ihnen auch irgendwie klar zu machen, was irgendwie uns stark macht, was uns gut macht, warum wir dort sind, wo wir als Österreicher stehen dahinter und was kritischer Umgang mit Medien, kritischer Umgang mit Politik, kritisches Hinterfragen, auch offen zu sein für neue Themen, lernbereit, veränderungsbereit zu sein, irgendwie heißt. Wir werden das nicht von den Pädagogen kriegen. Das können Sie nicht leisten. Muss man ganz realistisch sein. Natürlich können Sie es gibt super gute Pädagogen, die wir werden es vielleicht auch schaffen, aber viele werden halt einfach nicht die Zeit haben und werden sich zurücknehmen und sagen, das ist nicht unsere Aufgabe. Also man könnte durch spielerische Ansätze da was tun, aber ach, da bin ich glaube ich nicht der Meinung, dass das quasi viel mit Digitalisierung zu tun haben wird, sondern da müssen wir Eltern uns nochmal zurücknehmen, da muss es auch Aufklärungsarbeit gegen den Eltern gehen und müssen wir sagen, wir müssen diese Aufgabe, die Kinder für die nächste Herausforderung vorzubereiten, einfach nochmal selber in den Handgriff nehmen Tun wir das nicht, dann wird Österreich irgendwann einmal gegenüber anderen Ländern und nicht nur Österreich, sondern Europa gegenüber anderen Kontinenten einfach wahrscheinlich abfallen, denke ich.
0: Aber ich komme noch einmal reitig darauf herum. Könnten wir nicht vielleicht das Etappenziel erreichen, das in diesen digitalen Zeiten, wo das lexikale Wissen ja für alle gleich schnell abrufbar ist, dass Fragen stellen vor das Antworten auswendig lernen als Kultur absolut, in die yeah, yeah. Gesellschaft getragen wird und dass wir sozusagen im Wechselspiel auch zwischen Familien und Schule nicht die gut auswendig gelernten Prüfungsstoffe zum Thema machen, sondern das kritische Fragen als die höchste Qualität eines Heranwachsenden verstehen.
2: Das ist absolut richtig natürlich, weil eins ist klar, das Rezidieren von Erlernten, möglicherweise irgendwie mit irgendwelchen Bürgschaften und so weiter, Zauberlehrling, um möglicherweise das Gehirn ein bisschen zu trainieren, haben wir alle mal müssen, soll so sein. Aber das Auswendiglernen von Stoff, der noch dazu in der Halbwertszeit, der nicht mehr lang gültig ist. Wenn man sagt heute, der wissenschaftliche Teil ist vielleicht noch zehn Jahre, der berufsbildende Teil fünf Jahre, der IT-Teil zwei Jahre Halbwertszeit. Das heißt, es verändert sich so drastisch die Aufgabe, die die Pädagogen haben, da drin ist, die Kinder vorzubereiten, lebensbegleitend zu lernen. Lernen, neugierig zu bleiben, veränderungsbereit zu bleiben und Fehler machen zu dürfen, weil das gehört zu einer Kultur dazu, dass man aus den Fehlern lernen muss und nicht bestraft zu werden, wenn man sagt, ich habe heute keine Zeit gehabt, weil ich habe das und das einfach lieber gemacht, einfach da drinnen. Also ich glaube, da muss ein Umdenken passieren. Aber auch, dass wir jetzt eine Zeit brauchen, das ist nicht Behavior unseres Schulsystems, dass man sagt, man belohnt die, die einfach anders sind, sondern es ist meistens eigentlich umgekehrt. Ich glaube, dass ein zweiter Punkt noch kommen wird, es wird auch dieser Punkt kommen, dass die Content-Consumer sich ändern müssen ein bisschen hin zu diesen Content-Producern. Aus dem einfachen Grund heraus, wenn man Content produziert, setzt man sich kritischer mit einem Thema auseinander, als wenn man nur konsumiert. Wenn ich jetzt Facebook durchlese, und überhaupt nichts damit, dann, dann lese ich durch und nehme mehr oder weniger Informationen auf. Aber wenn ich selber etwas produziere und dann das auch veröffentliche, dann will ich ja keinen Blödsinn schreiben, wenn ich zumindest halbwegs intelligent bin, sondern möchte ja auch halbwegs fast Vernünftiges schreiben, und möchte vielleicht ein cooles Bild dazu machen. Das heißt, desto mehr Produzenten wir schaffen mit interessanten Informationen, nicht nur mit, keine Ahnung, ganz neueste Katzenfoto von heute oder in so, sondern interessanten Informationen. Das heißt, desto mehr Redakteure wir produzieren würden aus Schülern und Schülerinnen desto besser werden die Leute auch im Umgang mit anderen Content sein. Weil dann wissen sie, was sie selber hineingesteckt haben an Zeit und sie wissen, was sie tun haben müssen. Und werden andere in der Frage, die vielleicht schon einmal einen Dreizeiler hingeschrieben haben mit fünf smiley dazwischen einfach.
0: Manfred Brandner, vielen Dank für Ihre Expertise. Vielen Dank für diese Gedanken. Und gerade am Schluss kommt mir natürlich wieder mal Bernhard Pörksen in den Sinn, der da sagt, wir brauchen eine vierte Kulturtechnik nach Lesen, Schreiben und Rechnen den Umgang mit Medien. Ja. Danke für Ihre Zeit. Alles Dankeschön. Gute.